0: El respeto con Pablo Fuente.
1: Buenas noches, cuando son las 10 y 2 minutos en la península, cuando son las nueve y dos minutos en las Islas Canarias, cuando pueden ser las 3, las 4, las 5 de la mañana para ti, que nos estás escuchando en formato podcast o que estás eh, allá por las Américas, nos ha escrito gente de Chile, de México, de Ecuador. Pues un abrazo para todas y todos vosotros, es un honor que nos estéis viendo desde tan lejos y también españoles y españolas que están en Alemania, en Cardiff... Bueno, Cádiz, Castilla-La Mancha, Burgos, Asturias, Alicante, Córdoba... Bueno, un, un gran abrazo. Es una noche de verano. Aquí, bueno, no os puedo contar la temperatura que hace hoy en esta sala y además así con estos focos, pero, pero estamos aquí al pie del cañón y dispuestos a, eh, bueno, pues a, a, a entrevistar para mí a un absoluto genio esta noche vamos a tener el placer de tener en el programa a Don Tomás Hijo. Él es periodista, escritor, editor, ilustrador, profesor, doctor... Bueno, eh, todo lo que os podáis imaginar y más eh, lo es este señor. Y cuando uno habla con él, que hemos empezado dos minutos tarde porque estaba hablando con él y se me ha ido el tiempo, <risa> eh, porque es un absoluto encanto de persona, que es lo que tienen los grandes, ¿no? que son gente cercana, así que espero que este programa de hoy, que vamos a tocar el tema del proceso creativo, de la creación, con alguien que, como os decía, no crea con sus propias manos obras absolutamente geniales. Así que, sin más dilación, voy a dar la bienvenida a Radio El Respeto al señor Tomás. Hijo, muy buenas noches. Tomás, ¿cómo estás?
0: Hola, Pablo. Encantado de estar aquí contigo, la verdad. Oye. Una, un auténtico privilegio.
1: Bueno, el privilegio es mío eh, porque, bueno, hace hace relativamente poco yo te mandaba un mensaje. Oye, me encantaría que estuviesas y, y, y nada, escasos segundos después me dijiste que sí, así que me hizo muchísima ilusión.
0: Bueno, pues eso es, es, es esa brevedad en la respuesta indica que a mí también me la hizo.
1: Sabes que, que yo eh, te lo voy a confesar. Eh, cuando preparaba este programa, me he encontrado en entrevistas a don Tomás Hijo de mi amigo Diego Marañón, del año 2011. Eh... De las
0: primeras, yo creo, de entrevistas que, que, que me hicieron cuando empecé con esto de la, de, de la cosa de hacer libros, y es algo que, que recuerdo con muchísimo cariño yo también, cuando, claro, no bueno no tenía nada que ver la, ni la vida de él ni la mía con lo que es ahora, ¿no? Y no, es una cosa muy bonita.
1: Absolutamente nada, él estaba en foros del misterio, y, Eso es. y tiene ahí una entrevista que la tengo aquí guardada, me la he leído con muchísimo cariño, además introduciendo preguntas de sus seguidores, de ese, de ese foro ya mítico, ¿no? Joder, eh, claro. Y fíjate que yo he conocido tu trabajo muy recientemente, luego lo contaré.
0: Uh
1: -huh. y, y, y bueno, pues, pues como te decía, ¿no? eh, gracias por unirte en esta noche de verano. Eh, me he entretenido hablando contigo, esos escasos... Dos minutos de retraso, así que pido disculpas porque de repente he visto algo que tienes justo a tu espalda de un sí. tamaño, eh, no, no sé el porte que tiene, pero, pero parece muy grande. Cuéntanos, muy grande que, sí. cuéntanos qué es, porque eso bueno tiene una pinta...
0: Bueno, esto no suele estar aquí, lo he puesto en tu honor para... <risa> para hacer un poco de atrezo. Esto es el... Bueno, ya que vamos a hablar de grabados, me imagino, de ilustraciones, de creatividad y tal. Claro. Este es el grabado más grande que yo he hecho nunca, ¿no? Es la Baba Yaga, que es una bruja del folclore ruso y que fue una especie como de encargo personal de un amigo, un compañero mío de la facultad que dirige un museo aquí en, en la localidad donde yo vivo, que es Santa Marta, en Salamanca. Y bueno, se hizo una exposición permanente de arte contemporáneo y para mi sorpresa pues me pidieron que participara en ella y bueno, esto está ahora expuesto en un, en un museo aquí de la ciudad y como te digo es el grabado más grande que he hecho, mide, ahora mismo no te sabría decir, yo creo que más de unos de alto, bueno, lo cierto es que es una bruja a tamaño natural, es tan grande que tengo muchas dificultades en, en hacer luego las estampaciones. Y, y, Pero bueno, ¿y, es, ¿y cómo has hecho? La ¿Lo, habéis, piso, lo, ¿Lo sí. habéis
1: descolgado del museo? ¿Cómo habéis hecho?
0: No, no, esto es la matriz sobre la que se hacen los grabados. Ah. O sea, esto luego eh, se embadurnaría de tinta, se estamparía claro. con un proceso del que supongo que hablaremos después y después de eso ya se sale un, una pieza en papel que es la que se expone en, en, en donde sea. ¿no? Pero bueno, esto es, la, esto es madera y es la matriz sobre la que luego se sacan los grabados.
1: Tomás, en un mundo en, un mundo en el que nos empeñamos siempre en poner etiquetas en... Cuando yo leía tu currículum y cuando estaba preparando este programa, yo decía, yo no sé cómo llamarte. Eh, bueno. Te llamo genio porque creo que resume muy bien <ríe> lo que haces, Pobre pero que eres, perio eres periodista de formación. Sí. Eh, escribes libros, por supuesto, eh, eres ilustrador, uh -huh. eh, eres profesor de facultad. Eres, bueno, doctor, o sea, que tienes ahí como, como, tienes tiempo libre, te queda algo de tiempo en la vida para hacer algo más. Muy
0: poco, muy poco. Yo creo que es una especie como de locura. Bueno, digamos que yo sim, siempre tuve problemas cuando me preguntan en alguna entrevista, ¿cómo te definirías? Y nunca supe muy bien cómo definirme, porque claro, o sea, al final como he tocado tantos palos es difícil. de más o menos tengo dos ramas en mi vida una es la que está vinculada a la universidad y la otra es la que está vinculada a esto ¿no? a, a la creación, a la ilustración, etc pero a mí me dio la solución mi niño que ahora tiene 13 años, cuando tenía 5 o 6 y me dijo, bueno papá es que tú eres artista claro <ríe> y me claro. pareció muy bien porque artista es un término que ahora está muy devaluado ¿no? por, por muchas cosas que tiene asociadas y muchos prejuicios que hay en ello pero lo, yo me dedico a eso me dedico al arte y en unas ocasiones lo hago lo intento hacer ...y en otras ocasiones intento explicar o intento dar algunas nociones de cómo se hace. Uh -huh. Entonces yo creo que es la, la palabra que, que a mí me define y a mí me gusta me gusta pensar que es así. Bueno, pues hay algo que no sabemos muy bien qué es, que es el arte... ...pero lo cierto es que yo me dedico en cuerpo y alma a ello, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, pues no, no desecho que se me llame así.
1: Tomás, tú desde niño ya eras de los que cogías un boli o un lápiz... ...y, y trazabas y dibujabas bien y te salían cosas bonitas... ¿O ha sido algo que has ido adquiriendo con el tiempo eh, con cierto tipo de formación? o ¿Eres autodidacta, puro? ¿Cómo llegas a ser un profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca?
0: Pues bueno, yo además me, me, me encanta contar esto, ¿no? Porque yo no era el niño que mejor dibujaba de mi clase, ni mucho menos. Uh -huh. Siempre tuve cierto interés por el tema, me gustaban mucho los cómics, copiaba mis ilustraciones, pero yo nunca era el niño que mejor dibujaba de clase. De hecho, yo estudié periodismo... Porque a mí me interesaba escribir y yo lo que hice y de lo que ganaba premios cuando era pequeño en el cole, de la, era de redacción y de escritura y cosas así. Entonces, bueno, a mí me, me, me fascinó tanto esto desde pequeño y me gustó tanto que pese a yo creo que no tener un talento grande de partida, porque estoy seguro y además es algo que digo que, que estoy convencido de que no lo tengo, mediante el ejercicio, mediante la reflexión, mediante la práctica, mediante el, bueno, pues digamos el trabajo... Creo que conseguí hacer cosas que son medianamente competentes y que bueno que están interesando, que gustan y de las que yo estoy satisfecho. Pero yo no soy un gran defensor del talento, creo que el talento es algo que está completamente sobrevalorado y sin embargo sí defiendo la perseverancia, la disciplina, el trabajo y creo que es donde yo he apuntado la mayoría de las cosas que he conseguido hacer. Yo cuando estaba, ya no te digo en el cole, cuando era adolescente, incluso cuando era joven, durante la carrera, etcétera había muchísima gente a mi alrededor que tenía verdadero talento y yo solo he visto. Y yo he visto también como yo eso en principio no lo tenía. Uh -huh. Y bueno, pues a base de, de curro, yo creo que he desarrollado bueno, una serie de, de, de habilidades que ahora me permiten bueno pues hacer estas cosas que hago que no sé hasta dónde llegan o no, pero de las que bueno estoy bastante satisfecho, la verdad.
1: Tú sabes eh, bueno que está la famosa teoría de las 10.000 horas, que dicen si sí. tú te propones algo y machacas y machacas y machacas y llegas a las 10.000 horas, puedes llegar a dominar una materia... Eh, yo siempre he sido de los que piensa, es una opinión absolutamente personal, Tomás, que eh, el talento, por supuesto, hay que pulirlo, hay que trabajarlo, y, y, y yo soy un absoluto defensor del trabajo duro, pero que siempre hay que tener una ligera base para luego poder llegar. O sea, a mí tú me pones a hacer 10.000 horas cosas y jamás sería capaz de hacer el grabado que tienes ahí detrás. Estoy convencido bueno, de ello. Convencido. No lo sé.
0: Claro, no lo sé, yo no, no, no puedo tener una certeza al respecto, ¿no? Puede ser que sí que haya determinadas condiciones, pues digo que sé, de tipo psicológico, emocional, físico, sí. que de alguna forma te condicionan y te hacen más fáciles unos caminos que otros. Pero en esta disciplina que yo trabajo y como además tengo la experiencia docente también, yo sí que creo que puedo garantizar que una persona que dedique el tiempo suficiente pueda adquirir cierta competencia en esto. Y, y probablemente si hay luego asociado ahí un entusiasmo, un interés una cierta cultura de las cosas que se están haciendo creo que cualquier persona y esto es algo que yo defiendo siempre y que siempre me rebaten ¿no? porque hay algo en el dibujo en la pintura, en la gráfica que es mágico que cuando alguien te ve dibujar ¿Piensa que eso es una especie de, como, de habilidad, no sé, si sobrenatural, A mí extraña. me pasa,
1: a mí me pasa porque no soy capaz de sí, hacer sí. dos garabatos y, y que parezcan un muñeco, es imposible. Y entonces yo cuando veo a la gente, yo tengo un hermano que es artista absolutamente autodidacta y uh -huh. cuando le veo eh, o cuando le voy a ver exponer y tal, eh, bueno, pues que me causa como, como una especie de desaliento interior de decir que, que negado eres, Pablo, ¿cómo puede ser? Y me alegro por eso? él,
0: claro. Sí, yo lo entiendo perfectamente porque a mí me pasa con mis amigos músicos. Yo cuando veo a un tipo tocando el piano sí. con una mano una cosa, con la otra otra y con los pies y tal, digo bueno eso es increíble, no claro. ¿No? Yo, no es humano, no. Sin embargo está hecho pues a base de disciplina de talento. Por, eh, perdón, de disciplina de trabajo. Por supuesto que yo lo tiene que haber un pico ahí luego de talento, pero creo que el talento incluso a veces no es innato, es forma parte de una especie de conciencia de las cosas que creo que también se puede adquirir. Pero sí. bueno, son opiniones muy particulares mías y que por supuesto casi nadie comparte.
1: Tomás, ¿cómo era, cómo era el Tomás niño? el Tomás eh, Porque has mencionado los cómics así de pasada, ¿Sí? ¿tú eras de esos que iba al kiosco y se gastaba la paga en comprar eh, el cómic o, o el fascículo que salía a la semana? o de dónde de, bueno, ¿cómo, ¿Cómo te viene a ti todo esto?
0: No, no, yo era de esos completamente. O sea, yo me acuerdo que yo tenía... Bueno, yo realmente si necesitaba cualquier libro cualquier cosa me lo compraban, ¿no? Pero yo me acuerdo que había ese ritual de la paga, que eran sí. 100 pesetas, y yo me iba Buen, a Dios Buena todo. paga,
1: ¿eh? Buena Pueda paga, paga
0: hombre. ¡Oh! más pluses, o sea, yo era un privilegiado en ¡Joder! este sentido, no porque bueno, me, mis padres siempre de alguna forma, vamos, en este sentido, eh, no, no me quedaba yo sin un libro que me apeteciera leer, Qué bueno. pero yo me acuerdo que iba al kiosco con mis 100 pesetas y valían los cómics de Forum en aquella época, que eran los que editaban Marvel, valían 95 pesetas, Ostras. yo con los 100 pesetas me compraba el Te veo tocara tocar aquella semana y luego alguna chuchería o algo así un por el Un Chafe, esquí. un Chafe Junior. Exactamente, sí. <risa> un, un, algo de eso, un palote, un... Con la, bueno. un eh, ¿Cómo se llamaban estos? Chicles de Cuba Libre o caramelos de Cuba Libre, todo sí, ese sí. rollo Qué Pero bueno. es más, yo es que mantuve esa costumbre incluso hasta la adolescencia Yo era un tío que iba a la discoteca a tomarme la copa ya con la edad que fuera, a lo mejor incluso no legal Con el cómic de Los Cuatro Fantásticos o del Castigador o de spider-man en el bolsillo del abrigo porque yo estaba con mis colegas, eh, salía de copas, y mantuve esto durante mucho tiempo. De hecho, yo me acuerdo una anécdota buenísima de mi padre, que cuando yo tenía cierta edad, no sé cuántos, 13, 14 años, me dijo, bueno, esto, ¿hasta cuándo vas a estar leyendo esto? ¿Cuándo vas a estar con esto de los cómics? Me imagino ¿Cuándo vas me... a crecer, Tomás? Claro, cuando tengas 18 años ya esto se acabará. <risa> <risa> bueno, Oye, se puede ver? La pregunta... mira, todo lo, mira todo lo que tengo ahí detrás, ¿vale? Es pues que sabes, te iba, todo...
1: mira, ahí iba, porque mira, nuestro amigo Diego Marañón, es, tiene lo que él dice, un síndrome de diógenes eh, incurable, no sé si tú eres de los que guarda todo aquello, porque eso tiene que ser ya medio joya, y algunos joyas seguro.
0: No, no, desgraciadamente no, porque yo no soy antidiógenes totalmente, o sea, detesto la acumulación, de hecho, bueno, ahora estoy haciendo una especie como de limpieza, y cada cierto tiempo me da una locura, y me deshago, o sea, yo por ejemplo, las novelas que leo, no las guardo nunca. O las regalo o las vendo. Solo me quedo con las dos o tres que me impresionan y que a lo mejor algún día puedo releer. Pero qué y curioso es libros... eso.
1: Qué curioso. Que, que me, sí, sí. me resulta muy curioso porque, bueno, luego vamos a hablar de ello, ¿no? Pero me pareces una persona tan detallista en, cuando eliges el papel que pensaba. Sí. Eh, la percepción que tenía, errónea, por supuesto, es que serías apegado. Serías una persona apegada a eso, ¿no? No me, no. Des, no me deshago de este, de este libro.
0: Jamás he coleccionado nada nunca guardo, intento guardar la menor cantidad de cosas posibles y solo intento eh, como establecer un espacio muy limitado para, para todas esas especies de reliquias y de cuestiones que tengo por ahí, por supuesto tengo cosas fetiche que, sí. de las que nunca me desharé pero tienen que ser cosas muy precisas y por ejemplo eso ya te digo, libros de literatura o incluso de documentación, ensayo, que leo si pienso que no voy a volver nunca más a ellos o no en un plazo determinado, eh, me deshago de ellas y hay ocasiones en las que he tenido que comprar libros de los que me he deshecho porque luego me han vuelto a interesar. Pero procuro no acumular. Es una, una un rasgo mío y, y no, no colecciono nada no, no eso no me interesa.
1: Pero lo que se atisba allí detrás es sí. o que lees mucho eh, habitualmente y que tienes ahora como una multitud de libros o que tienes ahí alguna especie de coleccioncilla que no quieres deshacerte de ello. Sí, de no, dos. claro,
0: hay muchísimos o sea, esto que estás viendo es como la octava parte de lo que hay en la habitación, o sea, tengo muchísimos libros vale. muchísimas cosas, o sea, sí que es verdad que guardo mucho, pero lo cierto es que por mis manos pasa muchísimo más claro claro y, y, y no puedo, no. me parece que hay un momento en el que si sí eso rebosa no se puede gestionar y el momento que no lo puede gestionar es inútil entonces intento deshacerme de ello aquí tienes por ejemplo todos los cómics de Hellboy que los guardaré para siempre mis novelas de Kunqueiro que las guardaré para siempre, mis cosas sobre literatura artúrica que me encanta, que las guardaré las cosas de leyendas, de folclore todo eso lo guardo, pero lo demás no
1: Oye, sale de, me imagino que de parte de ahí no de lo que nos comentabas, de las leyendas artúricas de todos bueno, todos esos libros de rituales, eh, ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Pero tu, tu trabajo eh, parece que tiene una orientación, ¿no? Y lo podemos ver ahí, sí. hacia el mundo mágico, hacia el mundo del folclore, hacia el mundo de, no diría de lo oscuro, pero sí con, con una tendencia hacia lo misterioso, lo eh, no sé si te viene eso de si siempre ha sido así o es algo que te ha ido llamando la atención sobre lo que has ido leyendo, sobre lo que... También vives una ciudad muy mágica, de la que luego hablaremos, claro. y te ha ido llevando hacia esa dirección.
0: Sí, yo esto es lo que me ha interesado siempre. no Yo ahora lo, lo racionalizo un poco, diciendo que lo que a mí me interesa son todos esos relatos que, de alguna forma trascienden lo puramente literario, o sea, la edición en un libro que se compra en una librería y que se meten un poco como en la psique colectiva, no, en el ADN mental de sí. los pueblos y las sociedades y que llamamos leyendas, que llamamos mitos, que llamamos cuentos. Eso a mí me interesa muchísimo. Y lo cierto es que esto me pasa desde muy pequeño. Yo creo que la raíz de todo esto, me gusta por lo menos pensarlo así, es mi abuelo. Yo tenía un, Yo tuve un abuelo que era un excelente narrador de historias, o sea, pero él te podía contar las leyendas del puente romano Qué de Salamanca bueno. y dejarte absolutamente alucinado hasta contarte las anécdotas del vecino de al lado que paseaba con un zorro o él que estuvo de carpintero en la capilla Sixtina y le pasaron allí ciertas cosas, o sea, cosas increíbles. Y yo creo que todo eso es un acervo que me quedó ahí. De hecho, mi primer libro es un libro de leyendas de Salamanca, que es mi ciudad, que está dedicado a mi abuelo y donde yo lo que quise de alguna forma y creo que por lo menos íntimamente lo conseguí es plasmar esa emoción increíble, infantil que yo sentía cuando mi abuelo me contaba todas aquellas historias que podían ser desde cosas de la guerra hasta, como te digo, anécdotas mínimas de, de, de la tuna o de algo que pasó un día en la calle que él vio y él era tan gran narrador de historias y además combinaba ese misterio pero también con mucho humor, con mucha ternura y a mí esa especie de combinación Creo que es lo que persigo siempre que hago algo. ¿no? ¿Sabes
1: cómo me, cómo me gusta a mí llamar a esas personas? Y lo digo con todo el cariño del mundo. Y me he encontrado ¿Mm? pocos en mi vida. ¿eh? Cuentistas. Cuentista sí. en, el, en el bonito sentido de la palabra. Eh, yo recuerdo noches, y además este fin de semana he tenido la oportunidad de, de reencontrarme con, con viejos amigos que compartíamos hoguera, bueno, en los tiempos de los Boy Scouts, y, y cómo se contaban historias y leyendas en, rodeados de, de esa bueno de ese fuego eh, en localidades maravillosas de España porque bueno tenemos 17 comunidades autónomas dos ciudades eh, que son tan ricas aunque tendemos a pensar hoy España que lo es no pero luego sales también por Europa tienes países eh, en Europa del Este que también te puedes encontrar una cantidad increíble de de bueno, el sur de Francia, o sea, es que, que prácticamente a, a, a todos los sitios a donde vayas, eh, si eres un poco curioso y empiezas a tirar del hilo, empiezan a surgir todo este tipo de cosas y si tienes la suerte de cruzarte con un buen cuentista bueno, creo que, que, que tienes ahí material para, para iluminar, es que algo, iluminar tu creatividad por lo menos
0: Hay algo maravilloso además en este tipo de historias, que es que son muy parecidas, o sea, quiero decir, hay, hay una serie de, pues, de arquetipos, de protohistorias, sí. que te las encuentras en cualquier parte, yo cuando he hecho libros de leyendas urbanas, de leyendas clásicas son historias que atraviesan el tiempo atraviesan el espacio, y yo creo que eso tiene una cosa maravillosa, que es el universo mítico es algo que nos une es algo que crea identidades que están por encima de las identidades artificiales que crea la política o que crean otro tipo de sistemas en este tiempo y yo creo que hay una conexión muy mágica que está en manos de esa gente, de los cuentistas, de los que les escuchamos y de los que intentamos emularlos. ¿no? Y yo creo que eso es algo maravilloso. Yo creo mucho en ello y, de, y soy militante de ese tema. ¿no? De no me cuentes lo que tú piensas de lo de ahora, sino cuéntame tu visión del mundo a través de fábulas, a través de cuentos, a través de esas ideas que están de, eh, destiladas en forma de mito, y que no son universales a todos y que nos unen. Eso a mí me fascina.
1: Y, y Tomás, ¿no crees que son, como decía la canción, malos tiempos para la lírica? Porque, porque estamos tan bombardeados de estímulos y de que todo va tan rápido que casi no damos tiempo o es muy difícil eh, cruzarnos con ese tipo de personajes y darles la oportunidad, ¿no? entrar en esa dinámica. ¿Cómo, cómo sí, lo ves pero... tú?
0: Mira, yo lo veo, que, por, por supuesto, o sea, eso es evidente, ¿no? pero yo creo que hay una, una capa subterránea ahí que hace que estemos, hoy más que nunca, y probablemente debido a su confusión, más enganchados que nunca al discurso mítico, sí. a la fantasía y a esa forma que es entre evasión y verdad que nos proporcionan esos mundos. Piensa en fenómenos desde Juego de Tronos hasta El Señor de los Anillos cualquier cosa, cada vez hay más gente involucrada en eso, más gente que lo vive, y no ya desde la perspectiva de lo friki, que es un poco como esto se ha, o de lo que se ha nutrido, no, no, ahora hay gente que es ajena totalmente a estos mundos y que de repente está hablando de la Kalesi, sí. todo el mundo sabe quién es Volum, no lo sé, o sea y, si, y esto yo creo que es algo que, que, bueno, en este mundo contradictorio y de contrapesos que se establecen, pues sí, por supuesto, cada vez a lo mejor todo es más superficial, más identitario, más fragmentado, y por otra parte, pues hay ese humus por debajo que va creciendo y que, y que de lo que todos nos alimentamos, ¿no? Y que todos necesitamos.
1: Es cierto, por ejemplo, El Señor de los Anillos, cuando, la, cuando se bueno se vino al cine, ¿no? La, la trilogía eh, que tuvo un éxito arrollador, ya no recuerdo los años que fueron, pero ya han pasado...
0: 10, sí, yo creo que fue 15 años
1: eso. seguro sí,
0: sí, cuidado si no son 20 o más, o sea,
1: ¿eh? sí, no, no bueno, bueno es que para mí no, 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 pero, pero, tengo, pero tengo, tengo terrible percepción del tiempo, pero seguro que one. tienes razón que son casi como 20 años pero luego hablamos de Juegos de Tronos yo no he visto la serie pero por ejemplo mi hijo está absolutamente enganchado y como la mitad del planeta uh -huh. eh, algún día Tomás, y esto hacemos aquí una, un asterisco, una pausa, algún día contaré una anécdota con Jon Snow que me ocurrió uh, con el actor. el actor. Sí, 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 en Londres y además está documentado en vídeo una cosa terrorífica, una... que algún día quizás quizás con uh, algún grado de alcohol en sangre alto quizás cuente, ¿no? Pero sí que es verdad que, que tiene razón, ¿no? Que, que ese tipo de series, eh, bueno, han tenido muchísimo éxito esas películas. Incluso los libros han tenido una segunda vida. Eh, sí. Hablamos de Tolkien y luego me, me encantaría en, hablar contigo sobre eso porque tú eres uno de los, bueno, pues eh, un, un enamorado, yo creo, ¿no? De, de, sí, sí, totalmente. De Tolkien. Pero sí que es cierto, ¿no? Que, que, que esas películas, yo las tengo por aquí, las reediciones en DVD y... Incluso los maratones en cine, que la gente se iba a ver las tres películas seguidas, bueno. y, y han tenido muchísimo éxito, ¿no? Con lo cual tiene que haber algo ahí que nos llama, claro. que es como una especie de, de llamada primigenia que nos obliga a volver a eso, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que hay, hay bueno, muchas facetas. Hay, por, por en primer lugar, un universo estético fascinante y apabullante, sí. que cuando uno lo ve en una pantalla grande, pues siente una emoción. ...plástica de primer orden, ¿no? Pero yo creo que después son relatos que son en el fondo muy morales, ¿no? O sea, y nos están hablando siempre de una forma estilizada, quizá incluso a veces esquemática, de cuestiones y de conflictos que nosotros tenemos y que si nosotros los, los eh, intentamos explicar con las cuestiones de nuestro mundo son muy difíciles, hay muchos matices. O sea, si tú quieres que un político determinado represente el bien, nunca lo vas a conseguir. Si mm. quieres que haya alguien real que represente el mal, tampoco. Y sin embargo, si colocas esas figuras, te puedes aclarar, puedes iluminar ciertas áreas de tu vida de una forma muy satisfactoria y aparte, bueno, yo creo que cuentan grandes historias de grandes aspiraciones, de grandes victorias, grandes derrotas y luego también nos provocan un sentimiento de evasión. no La vida para casi todos nosotros tiene momentos en los que preferimos Apartarnos y verla desde otro ángulo, ¿no? Y eso es algo también muy humano. Yo creo que hay muchas cosas ahí que nos invitan a sumergirnos en esos
1: mundos. Estoy pensando en Star Wars, pero también estoy pensando en las películas de Disney, eh, que, que cuando me preparaba este programa, una cosa que me llama muchísimo la atención es que tu tesis doctoral está centrada en el universo Disney de alguna forma, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos, Yo cuéntanos simplemente... eso.
0: Sí, bueno, yo soy un enamorado absoluto de la animación clásica. También de muchas cosas de la animación moderna, ¿no? Y creo que Disney fue un proyecto que empezó siendo algo pequeño, creció bestialmente, ahora es la multinacional de comunicación más grande del planeta, si no me equivoco. Pero tuvo un momento que va más o menos desde el final de los años 30 hasta probablemente principios de los 70, luego un valle y después otra vez en los 90, una época gloriosa, donde se una forma de arte... Que se, estaba, que se inventó casi casi para eso, se convirtió en una manifestación artística espectacular, perfecta, eh, maravillosa, y es la animación, no sobre todo aquella animación de aquellos tiempos. A mí me gusta mucho eso, y yo he seguido mucho a Disney, he mm, visto muchas cosas, muchos documentales, he leído muchos libros, hay también una balda ahí de libros sobre Disney. Me, gusta, me interesa mucho la figura de Disney como persona, mm. y eso, pues, en un momento, claro que hizo conexión con ese mundo de las leyendas, de los cuentos y de todas estas cosas que a mí tanto me interesan. Y decidí hacer mi tesis doctoral sobre cómo Disney había adaptado los cuentos de hadas clásicos a sus películas. Sobre todo porque además es algo sobre lo que hay muchísimos prejuicios, muchísimas frases hechas, siempre se habla de edulcorado, sí, sí. de traición, de infantilización. Algunas de esas cosas son ciertas, otras no, y unas otras a veces no. Son... Yo y otras no lo son, pero era un tema suficientemente complejo como para hacer una tesis y sobre todo para meterme ahí de patas en los cuentos de hadas, en estudiar también como Andersen, perdón, no Andersen, como Perrol como los Grimm, como después Andersen relaboraron un material que era folclórico, también haciendo sus trampas, como Disney había recogido eso y había hecho sus operaciones también, y bueno, explicar un poco, tratar de averiguar cómo se habían hecho todas esas operaciones y todos esos encajes, me pareció interesantísimo, fascinante y me pegué una tesis ahí de 800 páginas que fue una cosa muy loca y que no volvería a hacer en mi vida premio, y, premio
1: y, extraordinario premio sí, extraordinario sí, en premio su extraordinario, tesis sí. los cuentos de hadas según, Walt, según Disney. Walt Disney si alguien bucea y la busca por ahí va a encontrar Ay, cosas en internet porque anda por ahí, algún artículo además fascinante, yo te decía, no el otro día me, me enganché con uno y estaba ahí <ríe> leyendo y leyendo, sí. hablando sobre Blancanieves y los siete enanitos y cómo hacías un análisis y, y, y claro, cosas en las que yo no había bueno, pues eh, recabado en ningún momento y, y como a pesar de que mi mujer ha trabajado 10 años para Disney, eh, pues no había ni pensado en ellas y me pareció absolutamente fascinante. Así que los que tengáis curiosidad, indagar por ahí los cuentos de hadas según Walt Disney, premio extraordinario, la tesis doctoral del señor Tomás Hijo y vais a alucinar. Oye, hablábamos de Tolkien. Sí. A ti en el año 2015... Eh, se te galardona la Tolkien Society te concede el premio a la mejor obra de arte eh, voy a ver si la puedo mostrar porque creo que la tengo por aquí vamos a ver si la encontramos con una ilustración, coméntanoslo tú uh...
0: Sí, bueno, es, es, una, es un grabado ahí estáis viendo una versión en color porque a veces los grabados los coloreo a mano y es una, una ilustración que representa una de las escenas más famosas y más icónicas del libro que es la escena de la taberna del Pony Pisador, que también está representada en las películas. Yo soy un enamorado tanto del libro como de las pelis de Peter Jackson, pero cuando yo decidí hacer ilustraciones sobre el mundo de Tolkien, lo que quise siempre es ofrecer mi visión, o sea, tratar de rescatar lo que yo había visto en mi cabeza antes de ver las películas. Uh -huh. Y como podéis ver, es una versión eh, más tierna, más amable de alguna forma más infantil, de lo que de, eh, hizo Peter Jackson. ¿no? Yo lo que pretendía, con esta ilustración y con otras muchas que he hecho sobre Tolkien, es hacer un, una especie de juego conceptual en el que estas obras estu, eh, están diseñadas como si estuvieran creadas dentro de la Tierra Media. O sea, como si yo fuera un hobbit o un enano, y con las herramientas y los instrumentos que podría haber disponibles en aquel mundo se estuvieran haciendo las ilustraciones. no. Hay muchas cosas de Tolkien maravillosas, hechas en digital, hechas con óleo, hechas con técnicas modernas, pero a mí me patecía utilizar esta técnica medieval del grabado, o pseudo medieval del grabado, para representar este mundo. Y una de las primeras ilustraciones que hice fue esta, que está basada en un cuadro de Bruegel, de una taberna, que, y luego adaptando pues, una serie de, de cuestiones y tratando de reflejar a los personajes pues, en, este, en este estilo. La gente que conozca el libro puede distinguir perfectamente muchos de las sí. de, los, de los conceptos, de los personajes y de las situaciones que aparecen en el libro, fusionadas así un poco también por un artefacto narrativo pues en un solo dibujo. No, no todo esto pasa simultáneamente en la obra pero está aquí reflejada y, y bueno a mí me gusta mucho cuando esta obra se expone físicamente y la gente que, que ha leído el libro pues va diciendo mira estos son Rob y Nob, este es Cebadilla Mantecona este tal y van identificando todos los elementos porque yo sí que fui muy puntilloso y muy exhaustivo a la hora de recoger todos esos elementos no yo creo que, que lo que pasó con ese premio porque además me hizo mucha ilusión porque es un premio hecho eh, por votación popular no es un premio sí superior, es lo que, te iba, un es, un lo que
1: expertos, ¿no? es lo que te iba a decir que te lo conceden es. prácticamente desde los foros, hay como una especie de empuje como, sí. oye, esto es lo que queremos que sea el ganador
0: Sí, fue muy bien recibido, la verdad eh, todo lo que yo estuve haciendo una temporada sobre Tolkien, y esto fue de alguna forma, pues, la obra más popular probablemente de las que yo de las que yo hice y bueno, pues ese premio, imagínate, fue una satisfacción enorme, sobre todo porque en la ceremonia yo no estuve, pero en la ceremonia quien lo concedía era Alan Lee y Alan Lee es eh, uno de los Cabezas de diseño de las pelis de Peter Jackson. no hay Esa película tiene dos cabezas en lo visual y una es Alan Lee. O sea, que imagínate.
1: Tomás, ¿tú tienes contacto con el mundo del cine? Porque tú bueno, has, has pasado y pasas ¿no? mucha parte de tu vida eh, también inmiscuido en el tema de los guiones y bueno el mundo del cine, el mundo de la televisión cada vez más. Eh, ¿cómo tomas contacto con eso? ¿Es a través de esas películas de Peter Jackson la primera vez o cómo, cómo te vas metiendo en ese mundo? Luego hablaremos de Guillermo del Toro, de otras cosas. Pero, ¿cuándo, ¿cuándo empiezas a, a tú a entrar en ese mundo?
0: Bueno, yo, yo tengo tres experiencias así diferentes en este sentido. La primera es eh, trabajar con Rodrigo Cortés, el director de cine, que es amigo mío en lo, en lo personal, que además como es de Salamanca también, hemos tenido relación durante mucho tiempo y colaboré con él en una de sus películas como artista de Storyboard. Esa fue la primera vez que hice algo. Después he tenido otra colaboración con la otra cabeza de ese tándem artístico de las pelis de Tolkien, o sea, que hice ya las dos muescas en el revólver y me quedé muy a gusto, que es John Howe trabajando con él también en la, en la creación artística de un largo de un documental para el gobierno de Francia. Uh -huh. Y la tercera pata de esta colaboración, o sea, las tres únicas cosas que he hecho, es con es el tema de Guillermo del Toro, ¿no? Eh, que, que, bueno, pues he tenido la oportunidad de hacer con él un proyecto maravilloso que para mí lo ha supuesto todo y también de colaborar en la peli que, que se estrenara recientemente,
1: ¿no? Luego vamos a hablar de esta joya sí, sí. que tengo por aquí. ¿eh? Genial, eh, tío. Porque... Bueno, yo cuando lo vi me enamoré absolutamente, pero vamos a llegar a eso pronto. Uh -huh. eh, hablabas antes, te quería preguntar sobre Salamanca que no quiero que se me pase. Sí. Eh, tú, bueno, lo estábamos viendo aquí, ¿no? Eh, Tomás hijos, Salamanca, conexión indirecto. ¿Qué significa Salamanca para ti como ciudad? Porque tú hablabas de ese libro, Leyendas de Salamanca, pero luego tienes cuentos de Salamanca en tiempos de Napoleón, los mil rostros de Salamanca. Gaudemaus, un libro de viñetas. Bueno, ¿Qué significa para ti esa ciudad?
0: Bueno, pues para mí, eh, es, eh, bueno, yo creo que como todos los que vivimos en algún sitio tenemos una relación ambigua ¿no? con el sitio en el que estamos. Por un lado, para mí Salamanca ha supuesto, bueno, pues crecer o estar en contacto. También por voluntad propia, porque no es que todo el mundo que vive en Salamanca esté metido en esta película, ¿no? Pero, eh, pero para mí ha sido estar viviendo en un sitio rodeado de leyendas, con un entorno monumental que es realmente apabullante y además no es provincianismo ni es un tema paleto, ¿no? Porque cuando sales por ahí y ves otros sitios dices, uff, eh, aquí lo que tengo ahí en casa eh, es una pasada, ¿no? Y entonces sí que es verdad que, que para mí el. el Caminar por las calles de Salamanca es una maravilla. Las historias, las leyendas, tienen un sabor y un tono que yo creo que para mí es muy importante, ¿no? Hay un corpus de leyendas en Salamanca que es el tema de la cueva de Salamanca, que me imagino que todo el mundo que está escuchando esto más o menos sabe de qué va. La universidad subterránea donde el demonio da clases, bueno,
1: eso. Oye, no, la gente no asumas que lo sabe. Eh, Estamos hablando de esas clases a, con siete pupilos durante siete años, ¿era?
0: Eso es sí. Y la que luego
1: uno. Y el que luego uno se tenía que bien. quedar preso. Eso es.
0: es, era el pago de...
1: El pago. Cuéntanos eso, la Cueva de Salamanca, cuéntanos. Bueno,
0: eso. esto es, un, una, una, es una maravilla, la verdad. Y para mí es algo que a mí me gustaría algún día convertir en una peli, en una serie, en un, no sé, o sea, hacer algo con ello en audiovisual. <risa> es, es eh, Salamanca es una ciudad universitaria, sí, donde sí, se sí. estudian las carreras doctas, eh, eh, aprobadas, ortodoxas, en la superficie, ¿no? Entonces en algún momento surge la idea de que debajo de toda esa especie como de eflorescencia de, de plateresca que es Salamanca pues hay unas cuevas, una red de túneles a veces una pequeña sacristía en ocasiones un laberinto infinito donde serán, donde está la academia oscura ¿no? donde el demonio sube del infierno y se aparece para dar clases de necromancia, de alquimia, pues a los estudiantes heterodoxos. Sí. Es maravilloso porque a veces es una mano que habla desde una silla, otras veces es una cabeza de bronce, otras veces es el diablo, otras veces es un sacristán, pero lo que pasa es eso, que las clases duran siete años, se imparten a siete estudiantes y es, son gratuitas, pero al cabo de los siete años uno de los estudiantes tiene que pagar con su alma y con su esclavitud eterna, al diablo, por las clases que ha recibido. Y bueno, en una de estas, fin de promoción, se hace el sorteo y le toca al marqués de Villena, que es un personaje mítico, a Enrique de Villena, le toca quedarse eh, como esclavo de Satanás. Y luego hay unas peripecias maravillosas que cada se escapa, persona ¿no? la cuenta de una manera, por lo que claro, el tío había aprendido ya tanta magia que consigue burlar al diablo, no pero al final lo burla más por picardía que realmente por ser un gran mago. Consigue, se, se oculta en una tinaja, el diablo piensa que ha escapado, eh, aprovechando el tiempo él huye, y hay una conclusión maravillosa, que es que el diablo, en el último momento, cuando él ya sale a la calle, saca la mano y le agarra la sombra y se la roba. Y es como si le arrobara el alma, ¿no? Y entonces yo siempre cuento en broma, pero que es un poco la conclusión de la leyenda, aunque esto no aparece en ninguna parte, que ese de Parques de Villena sin alma y sin sombra se convierte en inmortal, lógicamente. Y todavía, si vas por la noche, por los alrededores de la cueva de Salamanca, pues te puedes encontrar a un tipo por allí, que es el Marqués de Villena, que todavía está esperando a que el diablo le devuelva la sombra y pueda descansar. ¿no?
1: La mezcla de ese entorno, de todas esas uh, leyendas, mmm, nadie sabe dónde está el límite entre lo cierto y, y la, bueno y, y, lo, y lo inventado, no si quieres, eh, con esas bibliotecas absolutamente maravillosas, a las que imagino tú has tenido acceso, ¿Sí? son me imagino, ¿eh? influencias en, en, en todo tu trabajo, ¿no? porque has estado tan, tan, con la piel tan cerca de todo eso que en algún momento te tiene que influenciar. ¿Cómo, sí. ¿cómo te inspiras tú a la hora de crear, Tomás?
0: Bueno, eh, yo creo que más o menos has citado las fuentes más importantes de lo que puede ser esa inspiración. ¿no? Todo este mundo de leyendas, todo ese mundo de cuentos... Tolkien por otro lado, eh, estos tipos de los que ya hemos hablado que hacen cosas de Tolkien, yo creo que, la, la, yo creo que lo decía Kunqueiro, ¿no? que en el fondo todo esto es irse cargando de, de experiencias, irse cargando de referencias, irse cargando de, de, de estímulos y de alguna forma mantener viva esa alimentación. ¿no? Y de alguna forma hay una especie de coctelera que yo creo que tiene sobre todo que ver con temas emocionales al principio, aunque luego eso hay que dar una salida muy racional y muy técnica, pero yo creo que esa inspiración proviene de ahí, ¿no? De esa especie como de alimentación que además yo creo que va por etapas, ¿no? Hay épocas que son épocas de ingesta <ríe> y otras épocas son más de elaboración, son otras más. épocas son más de darle salida. Pero yo creo que es fundamental el tener esa, ese vínculo emocional. O sea, realmente no perder la capacidad de emocionarse, de disfrutar y de ilusionarse con todas esas cosas, ¿no? Y yo creo que en el momento que alguien te cuenta una leyenda o te cuenta una historia o te enseña un cuadro, y ya nada te hace sensación, nada te hace ilusión, estás perdido, ¿no? Entonces, a veces cuesta mantener esa llama, pero hay que mantenerla como sea.
1: Eh, yo vi esto, que ahora vamos a hablar de ello, eh, es que me gustaría que se apreciase no eh, todo el detalle de estos relieves. Yo vi esta caja eh, y tuve acceso a algunas imágenes del interior y me enamoré y, bueno, pues eh, inmediatamente eh, la adquirí. Creo que pasaron meses hasta que me llegó.
0: Sí, hubo un problema de suministro porque se, se fueron agotando antes de llegar a, a las librerías. Pero
1: si te hablo de tres meses, seguramente es, es así, ¿no? Yo sí. casi me había olvidado y un día me llega a casa y la abro y me recreo en la apertura, en el sonido, en el olor, en cómo está hecho porque huele a tinta. O sea, si lo puedo... Eh, el, en el tocar este tipo de relieves y digo, esto solo puede ser obra de un genio, ¿no? Eh, todos son pequeños detalles. Nos encontramos con este eh, libreto en el que se explica, estamos hablando de un tarot eh, que tú elaboras, bueno, eh, junto, no sé, es, Junto con. ¿podemos decir junto con o como, como lo decimos?
0: Sí, 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 totalmente. Junto con. <risa> junto Ju con, Guillermo del Toro, junto
1: sí. con Guillermo del Toro. el famoso director de cine. Y eh, bueno, pues elaboras esta joya que está cuidada hasta el último detalle. Fijaros. Eh, bueno, y, y este libreto que explica. Eh, pues. cada una de las cartas, ¿no? cada uno de los personajes. Eh, tenemos por aquí, por ejemplo a la reina eh, of Disos, ¿no? Vamos a verlo por aquí.
0: Fijaros. Es sustituir los, los, los palos tradicionales ¿no? por, por elementos típicos del, del universo de del toro. Entonces, en vez de oros, están discos. Eso es, Ese es el rey. Cada uno es un personaje o un elemento de las pelis de, de del toro.
1: Este es el caballero de los discos, por ejemplo. Vamos, si quieres, a indagar en el proceso creativo de todo esto. Sí. Eh, sí. Porque la elaboración de cada una de estas piezas... Bueno, de, ¿cómo, cómo, ¿cómo empieza este proceso?
0: Bueno, yo me, me, me encanta contar esta historieta porque para mí es el ejemplo perfecto de ese momento de emoción genuino sí. que es lo que a mí me, me lo a, sirve. Lo, lo
1: voy a guardar con cuidado, ¿eh? porque para sí. mí esto es una joya absoluta y lo voy a ir guardando aquí con cuidado. Te escuchamos atentamente, Tomás. Pues
0: tuve la... Bueno, en, hace ya no sé exactamente cuatro o cinco años, porque a mí con el tiempo me pasa igual que a ti, eh, hice una serie de proyectos, eh, empecé a colaborar con una serie de galerías de Hollywood para, eh, haciendo piezas en homenaje a determinadas películas y en una de esas muestras era un homenaje a Del Toro. Yo hice una, una pieza basada en el laberinto del fauno, que si la gente googlea un poco por ahí la va a encontrar sin problema. Grandiosa película, por cierto. Grandiosa, claro. O sea, imagínate, a mí me propone en un momento dado hacer una pieza sobre cualquier película de Guillermo del Toro, escojo esa. Y entonces yo lo que hice fue marcarme un farol muy grande. y Entonces yo hice una pieza que era como un tablero del juego de la Oca, pero sustituyendo los elementos del juego por escenas de la película. Y eso iba acompañado de un pequeño texto en el que se decía que Guillermo del Toro realmente había plagiado la película de un juego de mesa español de la época de la República y se daban los datos y tal. Yo pensé, digo, bueno, esto va Guillermo, una de dos, o le enamora... O, o te odia para siempre. O, o me odia para siempre. Por supuesto, pasó lo primero. Él me empezó a... Compró la pieza, que ya para mí fue increíble, y entonces, bueno... Que, cuelga,
1: hacer... que cuelga en su casa de Los Ángeles, sí, si sí, no me equivoco. Es.
0: Sí, 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 es cierto. Y entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a mantener cierto contacto, luego yo hice una serie de piezas basadas en la mitología de Lovecraft, otro escritor también que me interesa mucho, sí. y a él también le gustó. Y bueno, en un momento dado me encargó su libros personal y me encargó una serie de cuestiones eh, para él, eh, de forma personal. Y al final él me pidió que si se las podía entregar en mano, iba a venir al Festival de Málaga, por una serie de historias no nos pudimos ver ahí, y al final tuvimos una cita en París, pues, o sea, imagínate eso, fue una cosa casi romántica, <risa> nos fuimos por ahí a cenar, y estuvimos hablando de mil cosas, o sea, él es totalmente de los nuestros, entonces hablamos de cuentos de hadas, hablamos de I hablamos de Iker, hablamos del de Mothman, hablamos de todo lo que te puedas imaginar, porque todo eso nos interesa mucho a los dos, y en un momento dado, pues las, lo que se dice siempre, joder, deberíamos hacer una cosa juntos, juntos ¿no? y en aquel momento me vino la idea esta, no hubo desarrollo me vino en bloque, con el nombre y todo, y se lo dije en el momento pero Digo, tal sí, cual, sí, sí, el tarot o sea por supuesto, no todas las cartas ni a lo mejor las imágenes, pero el concepto del proyecto me vino en bloque. O sea, y con el nombre y todo, y se lo dije en el momento. Dije, tío, lo que tenemos que hacer es el tarot del toro. Y me dijo, que nunca se me olvidará la frase, me dijo, órale, cabrón.
1: Órale, cabrón. <risa> y, <ya está. risa> y se acabó. Y me vine
0: España, ya está. Me vine a España, me estuve viendo las películas y tratando de sacar... Claro, porque ahí el rollo no es simplemente hacer una galería de ilustraciones... Del, con las pelis de Del Toro a mí me interesa mucho el tarot aparte como método creativo sobre todo y entonces yo estuve intentando sacar equivalencias entre las cartas y el sentido que tienen, que yo conozco un poco y las cosas que aparecen en las películas y por las reviews que tengo por ahí en páginas de tarot muy pro creo que lo conseguí con, cierto, con cierta finura, ¿no? con nota ¿no? Fue fácil, porque lo, todo lo de Guillermo es arquetípico y es, y es y se puede hacer. Y nada, pues hubo ahí, pues eso, el peloteo, el ping-pong de, mira, yo quiero hacer esto, yo lo veo así, él me sugirió algunas cosas, hay que decir que el 90% o el 95% había un acuerdo perfecto ya desde, mira, yo lo veo así, yo también, tal, o sea, una maravilla. Y entonces, nada, eh, una vez que hicimos todo ese proyecto, él buscó la editorial, que para él, claro, él tiene acceso a... Eh, él hizo el contacto con esta editorial, que es una editorial muy tocha de Estados Unidos, que se llama Insight.
1: Insighteditions.com.
0: Sí. Eso es. Y entonces, bueno, ahí empezó el proceso editorial, que es otro tema. Ahí ya, aquí ya se acabó lo que te decía, la ilusión, lo emocionante, el delirio, y empieza el, la, la, lo técnico, ¿no? Y bueno, pues el proceso creativo, eh, teniendo a Guillermo detrás como responsable del asunto para mí fue muy fácil todo entraba, todo colaba, todo era perfecto y la cuestión pues fue eh, empezar a trabajar en pues bueno en las planchas, aquí mira te puedo enseñar por ejemplo una de las cartas a ver ahí si la vemos, ¿Sí? queda muy mal iluminada ahí está, una de las cartas eh, hecha con el grabado eh, el original, mago. o sea esto es de lo que yo parto pero te puedo enseñar, espera un segundito por favor
1: no te preocupes, que tenemos todo el tiempo del mundo y además tenemos luego unas fotos, Mira. unas fotos que hemos ido recabando que nos vale. has enviado tú y otras para ver cómo es el proceso creativo desde el inicio. ¿Te parece? Vale,
0: pues eso eh, hay un montón de bocetos, de aproximaciones sí, a esto sí. y lo siguiente que yo hago es lo mismo que ves aquí atrás, pero en, en una plancha de linóleo, que es lo que es, es todo
1: el Linóleo que ah, ahí lo vemos mejor. El linóleo ¿Es una especie como de poliéster o qué, 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 qué tipo de es material un, es? No,
0: no, es un material mucho más viejuno, de hecho yo creo, a ver, no consigo centrarla ahí. Sí. Es un material que yo creo que se origina más o menos a principios del 19 y es una cosa que de, se hacía, o sea, se ha utilizado sobre todo para suelos, para encimeras de cocinas, para superficies hospitalarias y es res, eh, serrín. Aglutinado con aceite de linaza, cola, bueno, una serie de componentes. Y en el fondo es una plancha que, como podéis ver, es ligeramente flexible, no mucho, sí. y es como una especie de goma, pero que tiene una textura entre goma y corcho, imagínate, sí. ¿vale? Y entonces, bueno, como podéis ver, bueno, esto está sucio porque está ya muy estampado y tal, tiene un revestimiento de cuerdas por detrás que le da firmeza. Y esto es un material muy humilde, muy pobre, que sobre todo revalorizaron los primeros artistas de grabado del siglo XX. Se dice que Picasso, por ejemplo, es uno de los que lo puso en valor. Descubrieron que esto se talla de una, más fácilmente que la madera, que tiene una plasticidad que la madera no tiene, y entonces Picasso lo utilizó mucho, por ejemplo, para, para el tema de grabado. Y ahora uh -huh. es un material de grabado muy popular. Yo creo que hay más gente ahora que trabaja el linoleo que la madera. Uh -huh. Y esto, eh, si por hablar un poco más del proceso, lo que se hace es una vez que está tallado, lo que tú vas haciendo aquí es quitar trozos. No sé si se aprecia, no creo que se aprecie muy bien. ¿Veis el relieve? Supongo que sí. ¿no? Es
1: difícil de apreciarlo, pero no sé nos lo podría... podemos imaginar. A
0: lo mejor, espera, si muevo el foco... Coño, ¿cómo me cuesta esto? No te preocupes. Ahí.
1: Sí, ahí lo empezamos a apreciar más con esa de contraluz. Bueno, como podéis ver...
0: Sí, 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 sí. sí. Es, tiene... Tiene relieve. Bueno, lo que se hace con esto es crear una matriz en relieve, como digo, donde hay unas partes que quedan resaltadas y otras partes que vas quitando, ¿no? Con unas herramientas que se llaman gubias, que ahora os enseñaré. Con lo que tú creas dos niveles: un nivel rebajado, que has ido eliminando con las gubias, y un nivel que no tocas, que es lo que al final se va a estampar. Uh -huh. Creo que lo estoy explicando de pena, sí. pero. No,
1: no, lo estás explicando perfectamente, pero si te parece, sí. partimos de un punto anterior, Tomás. Vale. Sí, vamos sí, sí, a ver, que... vamos a ver una cosa. A ver, oye, que igual yo la pata, ¿eh? Pero... No, no, adelante. No estamos hablando ahora del tarot, pero vamos a hablar de otra... de otra. Bueno, sí. sería un proceso similar, ¿no?
0: El mismo, ¿no? Es esa, a otro tamaño, pero es igual.
1: ¿Qué es lo que estamos viendo aquí?
0: aquí? Lo primero que hago siempre es un boceto en papel a un tamaño muy pequeño, ¿no? Algunos ilustradores esto lo llaman microgramas y se trata de capturar la idea con la mayor economía posible y centrarse sobre todo en la composición general de la imagen. No aquí, aquí estamos
1: años. viendo una especie de... Bueno, una especie no, un dragón. Sí,
0: un dragón. Este mm -hmm. es un dibujo que puede tener 5 centímetros de alto o 6. Y el dibujo final, que vamos a ver al final ya el grabado, es un grabado que tiene eh, eh, casi un... No, más de un metro de alto. ¿Esto cuánto? ¿Esto es, está hecho a lápiz? está hecho. Sí, un... esto está hecho a lápiz en un cuadernito. Sí. Yo, mira, y tengo siempre... Yo siempre tengo cerca de mí cuadernos. Sí. Que, como podéis ver, pues están... Bueno, llenos de, llenos de bocetos, ¿no? ¿Es no algún siempre...
1: tipo de papel especial o solamente blanco con algún cierto tipo no. de gramaje que te permita. bueno? O, bueno, o intento na...
0: comprar cuadernos que son de marcas, o sea cuadernos que son cuadernos precisamente para bocetos pero no me fijo mucho en eso. Siempre intento Ajá. que el papel tenga un poquito de mordiente no para que al dibujar, aquí se nota en la imagen, no que hay un poquito de textura ahí y es sí. muy agradecido a la hora de dibujar. Pero muchas veces dibujo en folios o en los manteles de los restaurantes y son de papel, claro, eh, y hago este tipo de cosas ahí, me da un poco igual, porque lo que se trata en esta fase es de capturar un poco la energía de la imagen, la composición, el dinamismo de la figura, y esto pues se hace, como, te, como puedes ver aquí, en un dibujo de 5 centímetros, para no perderme los detalles, no quiero ver si el dragón tiene pestañitas o cómo es exactamente la forma de la llama, sino pillar un poco la idea.
1: Abuela Esta Pluma, la ¿cuánto tiempo pues. te puede llevar a hacer esto?
0: No, esto muy poco. Lo que pasa que a lo mejor, claro, este es el boceto número 8. Sí. De los que hago, a mí un boceto, eh, hacer este boceto me puede llevar 10 minutos o menos.
1: Sí. Sí, sí. Pero sí, claro,
0: sí. yo a lo, en este proceso de búsqueda Puedo invertir mucho tiempo porque a lo mejor este boceto, pues como te digo, es el octavo, el noveno o el, o el claro. décimo dragón que dibujo hasta que encuentro lo que quiero, ¿no?
1: Aquí vamos a ver The Slane.
0: Sí, esto es lo mismo. Otro, otro boceto. En este caso, eh, este boceto es ya bastante más más, más avanzado, ¿no? Sí. Este es, es diferente porque este es para un grabado muy pequeñito, que es un grabado que va a tener el mismo tamaño que tiene el boceto, que es de 7 por 7 centímetros, y aquí, si os dais cuenta, se nota mucho que está muy, como yo llamo, muy cansado el boceto, ¿no? Que hay mucho, he borrado, he rectificado uh -huh. y, bueno, he trabajado mucho. Veis que hay partes aquí como ese tronco, ¿no? Que se ve por encima de la cara. Bueno, pues este es un boceto que está mucho más trabajado porque es un boceto ya prácticamente final. O sea, que uh -huh. está hecho, no, no, no va a tener más elaboración que esta. Pero normalmente hay más pasos, ¿no? Este es un poco excepcional en ese sentido. Pero este es el primer paso. Un lápiz y un papel y una goma de borrar, a veces... Muchas veces prefiero no borrar y si no me gusta lo que estoy haciendo, empiezo otra vez para siempre estar fresco y no, y no aburrir el boceto que, que a veces pasa, ¿no?
1: Hablabas de la gubia, o sea, ¿en qué momento metemos a este linoleo? Eh, no sé si este sería... Eh, este no, tiene que haber
0: un paso intermedio, que sí. es un boceto mucho más acabado. Eh, ¿Puedes, eh, ¿Puede ser este? El, no, este, este ya es final. Ese. Este. Este. Bueno, este, este es un, eh, lo que hago normalmente ya en el, el segundo paso del boceto, que esto ya es un poco locura, lo reconozco, es hacer una foto o escanear ese pequeño boceto de 5 centímetros y en digital agrandarlo hasta el tamaño que va a tener. Como podéis ver, aquí está escrito además abajo, 100 por 70 centímetros, eh, y este es el tamaño que va a tener. O sea, un boceto de 5 centímetros se convierte en un boceto de un metro. Y aquí lo que hago ya sí que es, una vez que tengo la forma general, eh, como llaman los artistas de animación, bloqueada, o sea, ya tengo el, el, el boceto, digamos, eh, claro, lo que voy haciendo es añadir todos los detalles. Y esta es la parte más laboriosa de todo el proceso, probablemente incluso más que la talla. Sí. Que es eh, conseguir una imagen donde estén ya prácticamente todos los elementos que va a tener la imagen final. Uh -huh. Y aquí o sea. sí que hay mucho cambio, puedo hacer el ojo 20 veces una vez encima de otra hasta que consigo que quede exactamente como yo quiero, o cambiar un montón de cosas, y como esta parte lo hago en digital, no hay ningún problema, porque con ayuda de las capas y de las herramientas digitales puedes hacer mil, mil variaciones. De hecho, cambian algunas cosas siempre, pero bueno, aquí digamos que, que esta es la imagen que yo quiero conseguir al final, ¿no? antes de, de traducirla ya a la plancha.
1: Cuando dices digital, ¿introduces en algún momento algún tipo de tableta con algún tipo de lápiz? o ¿Cómo, sí, ¿cómo sí, trabajas sí. eso?
0: Yo tengo una, una tableta que la tengo aquí al lado, una tableta sí. digitalizadora, o sea... Una Wacom tengo,
1: o lo que sea. Una ¿sí?
0: Wacom, exactamente. Un, lo que tengo es una Wacom. Uh -huh. Y tengo una Wacom y también tengo un iPad con el que se puede dibujar. El iPad uh -huh. me lo ha secuestrado mi hijo, ahora mismo él es un entusiasta también de la ilustración y de la animación.
1: Qué bueno. Así que el
0: iPad lo he perdido. Bueno. Pero tengo aquí mi Wacom al lado y lo que hago es dibujar en la Wacom y tratar de agotar hasta donde pueda el detalle de la ilustración.
1: Vale, es decir, pasamos de aquí, que está hecho a lápiz Eso, eh, sí. en un papel con lo que llamabas mordida, un poco de textura, a la digitalización, que es este paso aquí, Eso, y ya, sí. bueno, aquí te puedes ir y pasar posiblemente horas, días, o, ¿de qué es lo que estamos hablando? Porque sí. decías, puedo pasarme con ese ojo eh, hasta que lo consigo horas y horas, me imagino. ¿no?
0: Sí, además es la parte más disfrutona del proceso, porque en, el, en esos bocetos iniciales siempre hay un poco de ansiedad, ¿no? Dices, joder, no sé si voy a conseguir lo que quiero, pero una vez que tienes ya solucionado eso y tienes la imagen en tu cabeza, aquí te puedes recrear un montón en, bueno, pues eso, en los detalles. Entonces sí que puedo pasar tiempo con esto y dependiendo de la complejidad de la imagen, pues sí que pueden pasar días. En... Tampoco voy a exagerar. Pero, pero sí, puedo tirarme un par de días en un, en un proceso de este tipo hasta que consigo que todo quede en su sitio. Uh -huh. De hecho, si comparamos las dos imágenes, veréis, por ejemplo, pues que la cola cambia, que hay cosas que luego en el encaje final, y cuando lo veo al tamaño, pues, pues modifico. Pero vamos, uh -huh. la, si os dais cuenta, la, la estructura general está clavada, la respeto bastante.
1: Uh -huh. ¿En qué momento introducimos al linóleo?
0: Pues esto después se calca sobre una plancha de linóleo.
1: Estamos aquí... Eh,
0: hay un eso Y aquí ya vemos la plancha de linóleo Como podéis sí. ver, eh, la imagen es especular. Hay que, hay que invertir la imagen sí. y calcarla eh, mirando justo para el otro lado. Porque, Pero claro, ¿Y cómo, ¿y cómo
1: que... haces eso? ¿De una tableta cómo calcas? o sea, Ah,
0: a... bueno, sí, claro. Normalmente lo que hago es una de dos. Cuando la plancha es pequeña, imprimo el boceto. Sí y después o bien lo calco a la antigua usanza con un papel de calco o luego hay también técnicas específicas para hacer transfers o sea, para poner ese, ese dibujo encima de la plancha y por medio de productos químicos o procedimientos de todo tipo hacer como una especie de, de calcomanía ¿no? sobre la plancha uh -huh. hay un montón de, de procesos y para planchas extremadamente grandes como esta lo que hago es proyectarlas con un proyector de vídeo sí. y, 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 y redibujarla por encima del, de la proyección Qué bueno. O sea, hay un montón de, de truquillos para eso. Pero lo importante es que tienes que intentar trans, transferir ese boceto con la mayor fidelidad a la, a la plancha. Y lo tienes que invertir, como te decía, el, O sea, es como, como un
1: estructura. espejo, ¿no? Es efecto espejo.
0: Es un efecto espejo, porque esto después, como lo vas a estampar sobre un papel, se va a volver a invertir. No sé si se entiende lo que. Sí, 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 claro. Lo que quiero decir, ¿no? claro. Esto va boca abajo puesto contra un papel y cuando lo retiras, la imagen queda invertida. Así que para conseguir la imagen original. Tienes que tallarla al revés para que luego al estampar vuelva a quedar al derecho.
1: <ríe> de ahí vemos una especie, yo decía, vemos ese lápiz y vemos sí. una especie de punzones que, es. que mi amigo Diego Marañón me dijo, se llaman gubias. Me lo dijo así con, con su voz, se llaman gubias, Pablo. Y le dije, pero eh, Diego, ¿tú lo sabías? Y me dijo, no, me lo contó Tomás Hijo. <ríe>
0: sí, sí. Esto Cuéntanos qué, qué
1: es eso, Tomás.
0: Pues mira, no sé si se verá bien. Este sí, se fondo ve. es, un, es una herramienta muy sencilla. Yo creo que lo podemos ver mejor aquí. Sí, yo he visto que los youtubers hacen así como para que se enfoque más. Si lo consigo centrar ahí. Sí, un, Vemos bueno,
1: que es una pieza metálica entendemos que corta...
0: Sí, es una pieza metálica que tiene un canal Sí. y ese canal está rematado por un filo. Vale. Entonces, con esto lo que vas haciendo como si fuera una especie de... No sé con qué se podría comparar, como una cuchara sí. en el fondo. Lo que vas pero una cuchara que tiene el borde afilado, claro. Claro. Vas eh, eliminando eh, virutas de ese linóleo. Lo que vas haciendo es eh, eliminando la, toda la capa superficial del linóleo que no quieres que se imprima, ¿vale? Porque eso va a quedar rebajado. Ya. No sé si se entiende bien lo que... Sí, lo que sí,
1: claro que, claro que se entiende. Entiendo, Tomás, por lo que estás contando, que esas ¿Mm? gubias que se escribe con B de burro, ¿Mm? como yo, porque no lo sabía... Eh, sí. Esas gubias me imagino que habrá diferentes eh, tamaños ¿no? de alguna sí. forma para poder hacer canalizaciones más pequeñitas o más anchas.
0: Mira, estas son las dos que yo uso. Una es una gubia que tiene un, una canaladura de un centímetro, sí. que es esta de aquí, sí. y otra que tiene una, cana, una canaladura de un milímetro, que este es mi caballo de batalla. O sea, yo hago el 90% de estos grabados, por muy sí. tochos Ahí. que sean, Sí. Los hago con esta gubia, que no sé si se ve bien, pero bueno, tiene un, es una gubia triangular en ángulo, que tiene una abertura máxima de un milímetro. Pero Lo que quiere que... decir que la mayoría de las incisiones son más menores de un milímetro.
1: Tengo aquí una. O son sea, un milímetros
0: cuando la clavas hasta el fondo. Es que. Mira, la voy a poner con el dedo para que veáis el tamaño que tiene.
1: <risa> es que estamos hablando de. ¿Eh? Un milímetro.
0: Con esto puedes conseguir. Yo creo que la, muchas de las líneas que yo hago los grabados, claro, son más finas que de un milímetro, porque si no la clavas del todo, consigues líneas aún más finas. ¡Jolín! Lo que vas haciendo es arrancar, cortar pequeñas partes del linóleo. Aquí se ve muy bien toda la parte roja, que, donde se, que se ve el boceto todavía, ¿no? Sí. Es la parte que está sin tocar. Yo lo pinto de rojo para que haya más contraste entre lo que llevo cortado y lo que no. Y toda la parte gris que además si os dais cuenta se notan las la forma de las mordeduras de la gubia no según voy arrancando se nota como si fuera la mantequilla no por la que has pasado el cuchillo de alguna forma
1: claro 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 toda, claro. Esa, es la,
0: toda esa parte está rebajada entonces esto es muy chulo porque te exige también trabajar al revés o sea normalmente cuando tú dibujas algo la parte que se ve es la parte sobre la que intervienes o sea, bueno, si tú, tú, X... dices,
1: tú dices muy chulo me parece tan complicado o sea, sí, si, es, si ya es verdad. complicado de por sí el hacerlo en formato espejo es decir, imaginártelo sí, sí. al revés y hacerlo bien
0: pero luego el rollo es, es tú imagínate que tuvieras que dibujar un corazón o una simple X, pero con blanco sobre negro, y dejar solo el negro o sea, imagínate, para hacer una X tienes que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 trazos, entonces uh -huh en lugar de los dos, que harías si solamente la dibujaras?
1: ¿Y tú, para es esto, que... ¿Y tú para esto vas a una escuela o cómo aprendes a hacer esto?
0: No, pues yo esto, fíjate, aprendí. A mí me interesaba muchísimo. Eh, yo empecé a ver gente que tra eh, trabajaba con esta técnica y, como te decía antes, me pareció que para ilustrar a Tolkien o para ilustrar estos mundos de fantasía que a mí me gustan, era la técnica ideal, porque mm -hmm. era como pseudo medieval, etc. Y entonces, yo, sinceramente, me compré las herramientas yo me acuerdo que es esto de GB en pretecnología o algo así, había hecho algún linóleo y de eso tiré. Y entonces empecé a ver tutoriales de YouTube, hay cosas maravillosas de grabadores japoneses, de grabadores de Europa del Este. Bueno, me enamoré, me flipé muchísimo con el tema y me bloqueé en la parte final, que es la parte más técnica, más artesanal, que es la parte de la estampación. Pero afortunadamente, como yo trabajo en una facultad de Bellas Artes y tengo unos compañeros de grabado que son La Maravilla pues acudí a ellos y les dije, mira, estoy aquí, estoy haciendo esto, por favor... Y bueno, me dieron clases particulares, o sea, así oh, te lo digo. Bueno. de Mira, vente una tarde al taller, aquí tienes al taller a tu disposición, te enseñamos cómo funciona el rollo, aquí tienes tinta, aquí tienes un tórculo para que ensayes, y entonces, claro, ya me, me bueno me, me nombraron caballero grabador allí. En
1: el <risa> caballero grabador. Ahora vamos a volver al proceso, ¿eh? pero es que has nombrado, y es que todo esto no está preparado, ¿eh? que la gente no piense que hemos dicho, oye, vamos a hablar... No, esto no, no, no hay en fin. ni guión... Ni, ni Absolutamente nada, pero has nombrado a algunos ilustradores japoneses. Sí. Yo había preparado eh, dos que a mí me llaman la atención, Hayao Miyazaki y Masahiko Saga. Eh, vamos a mostrar una imagen y me la comentas tú. Sí. Este es Hayao Miyazaki. Eh, bueno, Spirit Away, que fue una de las películas eh, yo creo que es la primera película de anime en ganar un premio, un Oscar, ¿eh? Eh, Pues y... no,
0: no, no, no lo sé, pero vamos. Sí, es, sí, sí. Pero creo que se lo merece, porque vamos.
1: No, no, pues fue la primera película de este tipo que ganó un premio de la Academia estadounidense. También ganó un, un bueno, como la película del año en los premios de la Academia japonesa. Y luego está Masahiko Saga. Mm. Y vamos a poner una imagen. Vamos a ver si la tengo por aquí. Eh, Uf. Bueno. Masajiko este. Saga, que es conocido por combinar, nos, nos decías tú, ¿eh? Eh, técnicas antiguas, medievales, como las has nombrado tú, del viejo mundo, con la tecnología moderna de la ilustración digital. Eh, y, bueno, pues hace obras generadas por ordenador que están influenciadas, como, como decía, no por la técnica uquillo e
0: Claro. Lo que pasa, a mí, este, yo este segundo no lo conocía, ¿eh? sí. y así por el resultado... La verdad es que, si te soy sincero, no me mola mucho el, el, esta, esta representación. Pero Oye, me esto encanta, me encanta eh, que lo digas. Sí, que es el grabado tradicional japonés. Sí, sí, sí. Yo he hecho un curso de eso, además, aunque luego nunca lo... Solo hice uno. Y me parece una auténtica maravilla. O sea, eso además fue un fenómeno cultural popular en Japón. Tiene un procedimiento que es maravilloso, que además, como todo lo japonés está ritualizado, cosa que a mí me interesa muchísimo y a mí es una de las cosas que me fascinó y cualquier que ponga Ukiyo E en YouTube va a ver vídeos increíbles de cómo esta gente hace unas estampas con una sofisticación impresionante y es un mundo maravilloso Ukiyo
1: se escribe U-K-I latina Y-O y luego guión E Ukiyo E que es una técnica de grabado japonesa yo creo que era más en madera pero tú, sí, es ¿no? en madera,
0: es uh -huh. en madera total, es madera normalmente de cerezo, uh -huh. y significa creo si no me equivoco, porque tiene un poco ahí de memoria que es estampas del mundo flotante, ¿no? Como del mundo inestable y tal. Bueno, es una Qué bueno. auténtica maravilla. Qué y bueno. hay, hay, hay grandísimos maestros de luquilloe que, que, a los que bueno, yo reverencio y, y, y me parece que son una auténtica pasada. Uh -huh. Y por otro lado, hay una escuela de grabado increíble sobre madera, sobre linóleo y tal, en Europa del Este de ilustradores checos, ilustradores eh, rusos, ilustradores yugoslavos, que también me, me volvieron loco. Entonces,
1: mediados pues, me, mediados pues, del siglo XX, ¿no? Sobre todo. Sí, los...
0: sí, 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 exactamente. Mm. Incluso mm. hasta los años 70, mm -hmm. en México también hay una tradición increíble del grabado entendido como arte popular, incluso revolucionario. Bueno, es un mundo apasionante en el que en el momento que pones el pie, te puedes hundir hasta el cuello, porque es inagotable
1: yo reconozco y ahora vamos a volver a, a tu técnica no me quiero desviar mucho, pero ya que estamos nombrando pues grandes ilustradores o incluso técnicas yo he tenido siempre una absoluta devoción por un ilustrador vamos a ver si sabes quién es muy vinculado al mundo del cine. A ver si sabes quién es, porque no hemos hablado. ¿eh? Vuelvo a repetir, repetirlo. Respetuosos y respetuosas. No hemos hablado este señor y yo de lo no, que no. le iba a mostrar. ¿Quién hecho, crees? estoy un
0: poco preocupado, porque voy a quedar mal si no lo reconozco.
1: No, pero, pero dime quién crees que puede ser, Tomás. Invinculado al mundo de la ciencia ficción, pseudo-terror. Dale. No, no, dímelo tú.
0: Ah, yo qué sé. Ah, no, no, pensaba que ibas a poner una imagen.
1: No, lo voy a poner, pero, pero pues, a, a ver.
0: Pues Richard Corbin, Frank Flachetta mmm, Americano. Hombre, por Dios, por Dios. El gran... Bueno, no sé cómo se pronuncia. Geiger, Giger, sí. Giger.
1: Bueno, para los hispanohablantes, H.R. Giger.
0: HR Giger, increíble. Este tío, para mí, a los 15 años, bueno, me compré un libro que se llama ARH positivo.
1: Sí, sí, sí.
0: Lo desencuaderné y forré mi habitación hasta el punto de que mis padres se preguntaban si yo estaba en algún tipo de secta extraña o algo así.
1: Pues mira, tenemos algo en común, es porque yo, en tercero de carrera, estoy hablando del año. Eh, el año 99, me forré toda mi carpeta con eh, trabajos de Giger y de Allen. Absolutamente todo.
0: Además es uno de esos artistas que a mí me, me, me parecen increíbles porque no sabes de dónde han salido. Hay tradiciones de ilustración, hay tradiciones artísticas y de repente este tío, bueno, sí puedes decir que tiene cosas de bacon, que tiene cosas de algunos japoneses, pero no se sabe este tío de dónde sale, ¿no? Uh -huh. Bueno, probablemente de las drogas y tal, que era algo que, que parece ser que le daba mucho el tío, ¿no? Pero, pero la verdad es que es, es increíble. Y bueno, además, y... que te voy a decir, Alien, por ejemplo, es que es...
1: Bueno, y Dune, ¿eh? los trabajos que hizo con Dune.
0: Hizo cosas para Dune, sí. Bueno,
1: eh, increíble, ¿no? Vamos a volver vamos a volver al señor eh, Tomás Hijo. Estábamos en su linóleo, que lo teníamos aquí, nos estaba explicando cómo esa gubia, eh, que tiene dos, una de un milímetro y otra un poco más ancha, y cómo iba formando esos surcos, sacando material. De ahí a dónde me voy. Eh, tengo aquí un detalle más de la gubia que la podemos ver aquí.
0: Sí, ahí aquí, la aquí el proceso
1: está un poquito más avanzado porque vemos que uh -huh. queda menos rojo, ¿no? Eh... Eso es.
0: Aquí está casi, casi terminado. Faltaría quitar el borde, pero vamos. Esto es un grabado que está ya casi listo.
1: Y esto, bueno, y esto, esto, nos esto
0: podríamos ir. Al... Esto... Había otro que sacaste antes que era como este, pero sin el color, porque el color Perdón. sale el último paso. Perdón, aquí. Este... Bueno, pues aquí veis el resultado de ese primer boceto de 5 centímetros que acaba siendo un grabado de 97 centímetros de alto, ¿no? Esto una vez que tienes la, esa plancha ya en la que has retirado todo el material que no quieres que se vea, digamos que todo lo que se va a ver en blanco en esta imagen es lo que yo he quitado con las gubias. Bueno, pues esto, el procedimiento, aquí empieza otra fase totalmente diferente que para mí es la más aburrida, la menos agradable, que es la parte de la estampación. Entonces, eh, esto está... Lo lo primero que tienes que hacer buen papel. Yo utilizo un papel que tiene una gran cantidad de algodón, es un papel muy recio, de calidad museística, que llaman. Sí. Y este papel se humedece. ¿Ese papel, que, Tomás,
1: digamos, ese papel es fácil de conseguir? Yo soy incompleto sí, neófito, este papel, ¿eh?
0: Claro, sí, sí. En cualquier tienda de bellas artes hay muchos papeles de grabado. Yo utilizo uno en concreto que se llama Super Alpha, uh -huh. que es un papel que es conocido por ser muy versátil, muy resistente y muy fácil de utilizar, pero también de una gran calidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, este papel se humedece, después se seca para eliminar la, la humedad de la superficie, pero que quede en el interior del papel, y se pone a un lado. Mm. Por otro lado, cogemos la plancha y con un rodillo se embadurna de una tinta, yo utilizo tintas al aceite, que son unas tintas que a mí me parecen más ricas y más, más interesantes en acabado que las tintas basadas en agua, una especie como de pintura al óleo muy espesa, y con un rodillo se embadurna la plancha de tinta. La cuestión es que como hay partes que están resaltadas y otras partes que están hundidas, digamos que solo se manchan de tinta las partes resaltadas. claro. Y las partes hundidas quedan limpias.
1: Uh -huh.
0: Y ese, esa plancha se cubre con el papel humedecido y se mete en una prensa. Yo utilizo una prensa que es una prensa de rodillos, que se llama tórculo en la, ter, en la terminología sí. eh, bueno, eh, de grabado. Yo lo he aprendido, sí. yo lo he
1: aprendido eh, preparando el programa... Porque no tenía, por supuesto, absolutamente ni idea, pero me parece un mundo... Yo que me engancho a muchas cosas, eh, no le voy a contar a mi mujer, aunque lo estará viendo. Oye, eh, he descubierto lo que es un tórculo y es que me apasiona todo esto. Seguro que sería un absoluto manazas, pero me ha parecido absolutamente fascinante. Además, el mundo de las prensas, eh, o sea, eh, las más antiguas de hierro fundido, que parece que son como las más eficaces, no deben tener un peso terrible, ¿no? Y, bueno, son, te... y son difíciles de mover. Y luego parece que surgieron los modelos de acero, ¿no? Pero que, que por lo visto funcionan igual de bien. Sí. Pero no lo sabía. Tienen ese, eh, la prensa, tiene ese nombre, Tórculo.
0: Tórculo. Mira, yo la prensa que tengo, que es una prensa moderna, pero que parece un tanque soviético, o sea, es una cosa... Cada uno de los, cada uno de los rodillos, cuando yo la monté, porque a mí me vino desmontada y tal, y la tuve que montar, para levantar el rodillo superior y colocarlo en, el, en las horquillas que lo sujetan, ...lo tuvimos que hacer entre dos personas... ...ayudado con unas barras de hierro... ...y aún así... ...nos resultó... Est ...estuvimos al límite de nuestras fuerzas... ...o sea, yo no sé lo que puede pesar el tórculo que yo tengo abajo... Mm -hmm. ...lo que sí te digo es que más o menos se calcula... ...que la presión que se aplica sobre la... ...sobre la plancha, el papel... ...y unos fieltros que se colocan para... ...que el papel después quede en relieve... ...es, es aproximadamente de una tonelada... ...es un dato un poco así... ...cogido por, con pinzas... ...y que he oído por ahí en algunos sitios... ...y que bueno, depende de cómo tú ajustes la prensa y tal... Pero la cuestión es que esa tinta al aceite, con ese papel humedecido, ese papel humedecido va cubierto con una manta que se aplasta y que hace que el papel se reunda en los huecos, esos que han quedado libres, y hace que el grabado tenga un, un, un relieve, que tiene un, es un, una, un efecto de relieve también en la propia estampa. Uh -huh. Entonces, bueno, pues consigues una imagen que, yo lo digo no por hacerme autopromoción, que también pero no se puede conseguir por otro por ningún otro procedimiento. por mucho que en, o sea, Esto es una cosa que no tiene tramas, no tiene píxeles, no tiene ninguna intervención, digamos, electrónica más allá del boceto y que al final es tinta, papel, humedad y presión. Y eso, de verdad, que si alguna vez, si alguien no ha ido nunca en exposición de grabado, que se fije, que se acerque, que se ponga el cuadro a un centímetro y verá cómo la fusión que se produce entre todos esos elementos no se puede conseguir de ninguna otra manera. Es impresionante.
1: Yo leía cuando cuando descubro lo que es un tórculo y leía sobre ello, ¿Sí? eh, a la gente que sabe sobre eso, que incluso hay foros ¿eh? de gente hablando sobre tórculos. O sea, es que Pero... es, un, es un mundo y te empiezas a meter ahí como un obseso. A mí, y... a mí. A mí. Sí, sí. No, no, y la gente dice, por favor, dedica la mayor parte de tu presupuesto para que no te decepcione la calidad de la estampa. Se me quedó grabado leer eso. Dices, bueno, gástate pero... el dinero en el tórculo.
0: Sí, sí, el tórculo que yo tengo abajo vale eh, unos 6.000 mil euros. O sea, es una, no una Puede ser. Sí, sí, es una herramienta. Claro, tú date cuenta que hay. Yo, mi tórculo lleva un número de serie, tiene una, claro. ma una matrícula y de ese modelo ese año igual esa fábrica fabricó cinco porque estamos, no, o, claro, no estamos. Diez. claro estamos hablando de cosas que, que bueno sí. realmente y que son herramientas muy bien construidas y bueno lo puedes conseguir mucho más barato pero lo cierto es que el que haya dicho eso tiene toda la razón ahorra en lo que quieras pero en no ahorres, Bueno, realmente en grabado no puedes ahorrar en nada. Si utilizas papel chungo o tinta chunga o gubias chungas o linóleo chungo, ya todo se va a la mierda. Es una de estas cosas que tienes que tenerlo todo optimizado al máximo porque si no, el proceso no funciona.
1: Lo que sí que he leído, gente que no tiene esos 6.000 euros y no puede dedicar ese presupuesto, que también claro. se puede acu acudir a talleres colectivos no para poder sí. a, bueno pues para poder sí. eh, acceder a este proceso. Hay eh, muchas... Veíamos aquí el color. Eh, esto es parte de esas tintas de las que nos hablabas, ricas en aceite. Mm -hmm. eh... No, el color,
0: el color ya lo aplico con acuarelas. Ah, eso, con... vale, vale, vale. Hay vale. Una, claro, normalmente... porque estamos
1: pasando de aquí a aquí. Eso, y es. ahí es donde metes la acuarela.
0: Normalmente en el mundo del grabado esto se hace con grabados con varias planchas. Pero bueno, a mí, a mí se me ocurrió desde el principio hacer este proceso que se llama iluminación, el hecho de colorear un grabado con acuarelas. Y me gusta mucho el resultado, me resulta muy interesante y me evita determinados problemas técnicos a la hora de estampar. Uh -huh. Y entonces, bueno, me gusta me gusta colorearlos con acuarelas no ¿no? Sería el último proceso. Normalmente, de todos los grabados que yo hago, hago dos versiones. La versión en blanco y negro, que para mí es la purista, el canon, ¿no? Y que es normalmente la que más, por supuesto, se, se vende y la que más difusión tiene. Y luego hago esas versiones que son un poco ya más para coleccionista eh, y más VIP eh, coloreadas a mano en color, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, eh, nos, nos, eh, nos, Te iba a preguntar ahora, sí, eh, sobre el tema de dónde se podían adquirir este tipo de, bueno, todas tus obras. Y decirle a la gente que esté sintonizando con radio el respeto ahora que en la descripción del vídeo hemos puesto la página web del señor Tomás Hijo, en la que tiene obras a la venta. Así que, porque estamos viendo eh, mensajes en el chat preguntándonos que dónde se pueden adquirir bueno lo tenéis en la descripción del vídeo uh -huh. eh, así que si ya sabéis si os enamoráis de uno de sus de sus obras ahí las tenéis vamos claro. a vamos si no, por a, menos,
0: a daros una vuelta que encontráis cosas chulas
1: fíjate lo que tenemos ahí uh -huh. eh, ese detalle no sé si se puede apreciar porque la imagen no es muy grande ¿eh? pero sí. qué es lo que se puede apreciar ahí abajo
0: bueno eso es lo que se llama un sello seco no que es una una técnica de, de marcaje de obras que se utiliza muchas veces pues, en restauración, en biblioteconomía y también en grabado y que es un, un sello que solamente hace el relieve del papel. ¿no? Es, es, un, es un sello formado por dos matrices, una positiva y una negativa, que con una tenaza pues, eh, aprietas y deja esa, esa impronta ahí. ¿no? Es, es una forma que yo, que yo utilizo bueno, pues para darle a las obras. Todas las obras, por supuesto, van firmadas y son series limitadas. O sea, yo hago, cuando hago un grabado decido cuántos voy a hacer y no hago más. Porque esto es también una de las cosas que tiene el grabado, ¿no? Que, que no se habla de reproducción, sino de original múltiple. Entonces mm. yo digo, bueno, de este grabado voy a hacer 100. Claro. No se va a hacer ninguno más. Un par de pruebas eh, para mí, de proceso. Un par de pruebas, a lo mejor, pues para yo, para mi archivo. Y después se hace una tirada que es siempre limitada. Si yo digo que se hacen 100 se enumeran, se firman eh, y todos van, digamos, autentificados así y aparte, bueno, pues esto es una cosa que yo utilizo como para dar otro marchamo más de autenticidad a las cosas que hago y es este sello en seco
1: Aquí tenemos ese Slane ¿eh? uh -huh. vemos aquí cómo tienes, pues casi todas las, todos los elementos ¿no? que, hemos, sí. que hemos ido viendo desde ese boceto que veíamos al principio de, bueno, hace un rato en el programa la gubia, el lápiz como vemos, el, me imagino que eso será linoleo
0: también. No, esto es una goma. Esto ah. es, hay cosas que hago, las, los grabados pequeños los hago en goma porque la goma se puede estampar a mano sin necesidad de tórculo. Claro, esta, es esta, esta coges se con, se la 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 de mano,
1: con la mano sí. directamente y ¡bum! ¿No?
0: Sí, hay alternativas que se, que se me quedó antes por decir eh, cuando estábamos hablando para estampar sin tórculo también. Uh -huh. Entonces hay determinados soportes como esta goma vinílica que se puede comprar en cualquier tienda de bellas artes que se llama goma de carbado que permite estampar con mucha menor presión. Por supuesto, no puedes utilizar papeles muy duros, o sea, muy texturados, porque no se consigue una buena estampación, no consigues tampoco el efecto ese de relieve del que hablaba antes, pero se pueden hacer cosas y se pueden estampar. Y esto se estampa con la mano. Hay también técnicas de estampación japonesa que se estampan con una cosa que se llama barén, que funciona por fricción sí. y que se hace en un pequeño, una pequeña mesa sin ningún problema. Tomás pero esto el... es otro material y es, es goma y es lo que yo utilizo para una cosa que ahora no estoy haciendo porque no tengo tiempo, pero que tuvo bastante también popularidad en su momento, que es hacer ex libris a la gente, ¿no? Para que puedan sellar sus libros. Y esto se hace con goma.
1: Has contado antes que le hiciste uno a Guillermo del Toro. Sí. Y además lo bonito de todo eso, porque... Bueno, tenía aquí una imagen, pero eh, por lo visto no la no la puedo cargar. Pero bueno, lo podemos ver aquí. ¿no? Eh, el, el, una vez que te pones a, a, a bueno a hacer esas impresiones, todas son distintas. Es decir, todas varían. Tú has hecho un GIF en tus redes sociales, sí, que me verdad, parece muy curioso, porque claro, tú puedes adquirir una de ellas, pero ninguna es
0: idéntica. No, es imposible. Y, y además eso es una de las grandes virtudes. O sea, siempre hay alguna pequeña imperfección, algún accidente que a veces es insignificante, ¿no? pero que, que hace que cada, cada estampa sea ligeramente distinta. Y eso es una de las grandes cosas que tiene el valor. Eh, eh, daos cuenta que esto yo lo estampo en mi taller, con mi pila de agua, mi tórculo, mi bote de tinta, mi rodillo. Y entonces, eh, pues cada uno, esto no está hecho por una máquina en serie. Yo a lo mejor hago estampo 100 grabados y bueno, pues cada uno tiene un, una pequeña peculiaridad, ¿no? Por eso se habla en ocasiones, de en lugar de copias, de original múltiple, ¿no? Original Porque múltiple, me encanta la expresión. Que es, valor, que es que el propio autor está haciendo la estampa, o sea, yo, de hecho, esto también se puede hacer, encargar solo un estampador y que te lo haga, uh -huh. pero en mi caso, yo superviso el proceso desde el principio hasta el final, o sea, yo, eh, eh, la estampación la hago yo también, y yo hago determinadas cosas, hago determinadas intervenciones también en la estampa que son mi marca de la casa. Entonces, bueno, pues un grabado mío estampado por mí o estampado por otra persona no tiene por qué tener el mismo resultado.
1: Hablabas de marca de la casa y una de las cosas que se puede apreciar aquí es este cuervo coronado. Sí, sí. Que mmm, lo vamos a ver aquí mejor. Cuéntanos sí. de dónde surge, porque es tu sello, ¿no?
0: Sí. Bueno, para mí el cuervo es el animal... Eh, totémico de alguna forma que resume un montón de cosas que me encantan ¿no? que es la eh, mitología nórdica, el mal agüero <coughs> de alguna forma también está vinculado a la sabiduría está vinculado a mil fábulas, a leyendas y es un animal que realmente me fascina eh, ya de por sí, y de alguna forma en un momento dado decidí eh, que, que lo iba a utilizar como para construir ahí un poco esa especie de logo, de marca personal uh -huh. y me hace mucha gracia porque eh, hay una de mis novelas favoritas es Jonathan Strange y el señor Norrell, una novela de Susana Clark y uno de los personajes que aparecen ahí es el rey cuervo y mm, eso me dio la idea de, de colocarle esta corona que además es muy típica de los cómics de Hellboy, de Mike Mignola y de alguna forma me parecía como un gesto bueno, no sé, un poco en broma, pero de gallardía de decir, bueno, yo voy a poner aquí un cuervo, pero va a ser el rey cuervo, ¿no? El rey de todos los cuervos. Y es gracioso, porque yo no le puse nombre ni nada, pero luego la gente, eh, pues por Twitter, en las redes sociales, yo siempre estampo todos los tubos, todos los sobres Ten... donde mando las cosas con esa, con ese sello, ¿no? Mira, tenemos aquí y entonces, una pues, imagen. Tenemos ahí aquí... hay una imagen de, de mis tubos, tal y como los llevo a correos.
1: Esto es cuando alguien adquiere una obra, como puede ser esta, por ejemplo. Eso es. Eh, tú luego las eh, entubas de alguna forma y ¿Sí? tienes ese sello con tu cuervo coronado ahí los bueno, pues las imágenes como veis están eh, difuminadas para que no se vean las direcciones, pero eso son todo obras que salen, que además vendes en todo el mundo, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que, bueno, yo tengo que hacer aquí un homenaje y además a, a, sé que alguna de mis compañeras de allí lo estará viendo, a Correos que es mi santo patrón y que además para mí me funciona perfectamente. Yo hago envíos a, lugar, a los lugares más insospechados y es rarísimo que tenga algún problema con alguno de ellos. Entonces, bueno, yo le he cogido ya un poco el tranquillo a correos y, y funciono muy bien con ellos y, y sí, envío a todo el mundo y, y sin ningún problema, en plazos relativamente razonables y, vamos, es un tema que a mí me preocupaba mucho al principio cuando empecé a trabajar, en, digamos, haciendo venta online de este tipo de cosas y que ahora mismo pues pues llevo así con mucha... Alegría y mucha naturalidad. Oye, y, nosotros y sí que es verdad que, que es muy sorprendente. Qué bueno. Eso cuando te llegan pedidos, pues yo que sé de, de Indonesia, de Islandia, cosas así, y hace mucha ilusión.
1: qué bueno, cuando te suena además. Eh, yo las plataformas que tengo de comercio electrónico, cuando he comercializado algo, te suena el móvil, ping, y es que has vendido sí. algo y ves sí, sí, eh, dirección Noruega, eh, Reykjavik, eh, Islandia, es. eh, y ya hace como como ilusión, así que lo sí, entiendo. Sí, sí.
0: ¿Cómo será? O sea, ¿qué habrá pasado ahí? ¿Cómo habrá llegado esto? ¿No? Todas esas cosas, bueno, pues son un misterio y algo que, por supuesto, hace unos años quién iba a imaginar, ¿no?
1: Qué bueno. Oye, mmm, tenemos un amigo común uh, que tiene una editorial que se ha bueno, dedicado wow. a rescatar uh, libros forteanos, por decirlo de alguna manera... Yo creo que muy muy correcta, ¿no? Eh, que es el, el gran Pablo Vergel de reediciones anómanas. Sí, sí. Eh, y tú, bueno, habéis estado colaborando en un proyecto que, que habéis hecho un, un crowd, crowdfunding, no sé cómo se dice en español, sí. que me disculpe la gente, eh, sí. pero una no sé cómo se dicen estos proyectos colaborativos en los que... Bueno, pues se intenta llamar llaman llevar...
0: micromecenazgo o algo así. ¿no?
1: Micromecenazgo. Micro yo he es participado. Peor. Es par peor que crowdfunding. Pero... <ríe> Mira, vamos a mostrarlo. Yo he participado en ese proyecto y además puedo decir con, con orgullo de que se va a llevar a cabo. Eh, y cuéntanos qué es lo que estamos habiendo aquí, porque esa imagen, <ríe> el expediente Iberia, el juego de mesa de la España oculta. Este es el nuevo claro. proyecto de Redicciones Anónimas que tú has podido colaborar con, con Pablo, ¿no? Y cuéntanos sí, sí, sí. qué es lo que es y qué es lo, a quién estamos viendo aquí.
0: Bueno, lo primero que hay que decir es que Don Pablo es el, uno de los figuras más grandes ¿no? de, de este mundillo nuestro y que, que además es un tío que está absolutamente loco, que tiene ideas maravillosas. Y que, y que además es muy curioso seguir cómo las lleva a cabo, ¿no? Con unos vericuetos siempre muy extraños. Esto es una de... Yo he hecho ya varias cosas con él. Ha habido una especie como de romance ahí muy raro desde el principio. Oye, te, te tengo que
1: preguntar, cosas. ¿eh? Te, te, te interrumpo. Luego la gente me dice sí, en YouTube. Sí, sí. Solo interrumpes al invitado. Pero es que esta imagen... Eh, claro. Tú no sé si llegaste a hacer un parche. ¿Es tuyo el parche? Sí, ¿Del Mothman? Sí, yo
0: hice un parche, pero que era... Eh, He hecho uno o dos, ahora mismo no me acuerdo pero no, pero no era con esta imagen Sino con una del Canigó Que es un, un monte relacionado con avistamientos A mí me encanta porque Don Pablo Es sobre todo ufólogo Y dentro de los temas del misterio que a mí me apasionan Es de lo que yo no tengo ni a, ninguna idea no Entonces se produce un tándem muy chulo Pero yo me acuerdo que hubo un intercambio de mensajes Que tampoco recuerdo, era muy bien Donde de repente, pues de ser un contacto Muy profesional, muy frío de Necesitaría que me hicieras esto, no sé qué Y de repente empezaron a surgir un montón de vínculos extraños y de anclajes raros ahí, y nos acabamos haciendo amigos yo creo al tercer mail no y, y bueno, de alguna forma comparto muchas cosas con él, y una de ellas pues son todas estas aventuras en las que me involucra, haciendo grabados sobre meteoritos en los que viajan momias cosas sobre Charles Ford, parches de cazadoras, cosas es rarísimas Es que
1: yo llevo un parche en una cazadora que me he hecho
0: ¿Sí? toda
1: llena de ah, parches Ah, no,
0: sí, pero el del Mothman no lo hice yo
1: No, 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 pero tengo otro del monte que tú dices Sí. Que está también ahí.
0: Sí, sí, está el también. Canigo, ahí. Me que Así que llevo el un, parche,
1: un parche del señor Tomás Hijo y de Pablo Vergel okay. aquí. Pero volvemos a este proyecto Expediente sí, Iberia. Sí, sí. Esta locura, porque tú que fuiste editor, eh, uh -huh. bueno, hay que estar bastante loco para, para meterse en el mundo de la, de la edición. Eh, pero bueno. bueno. Claro. <ríe> Espero es que Pablo
0: lo está. Pablo está absolutamente loco. Claro. Oye, es
1: de las personas más nobles y más inteligentes que conozco. ¿eh? Así que si está viendo sí, el programa, sí. le mandamos un fortísimo abrazo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, Tomás?
0: Pues estamos viendo una idea que a, a mí todas estas cosas al final se me... Se, bueno, hablamos tanto y tal yo no sé exactamente cómo fue el origen yo eh, quiero suponer, espero no equivocarme que es todo idea de, todo idea de él ¿no? que de repente se le ocurrió hacer esta especie como de traslación de un juego de expediente X que había en los 80 o en los 90 a la, al, a la, al entorno ibérico, ¿no? al entorno español y a mí me fascinó la idea y yo inmediatamente le dije, tío, cuenta conmigo de hecho es una pasada porque ha habido ilustradores que se han sumado al proyecto de forma voluntaria también y me encargó que le diseñara la imagen de la caja. Luego las, las cartas del interior y los elementos del juego ya no los he hecho yo, los ha he hecho Adrián Vago, pero me pidió que hiciera esta imagen y al principio no sabíamos muy bien qué hacer, porque cómo hacer una imagen, y esto es una de las cosas en las que consiste mi trabajo, ¿no? en, en decir qué imagen arquetípica podemos utilizar para contar lo que es el juego. Y se me ocurrió, eh, o se nos ocurrió entre los dos, hacer esta especie de Wunderkammer, ¿no? de Cámara de las Maravillas, habitada por tres figuras eh, parapsicológicas señeras, ¿no? Y yo elegí pues, a Antonio Rivera, a Don Germán de Argumoso y Valdés y a JJ Benítez, ¿no? Que no son exactamente ellos, o sea, no se trata de representarles a ellos, a ellos eh, exactamente, sino que son, bueno, pues una especie de trasuntos, ¿no? De tres investigadores de distinto jaez rodeados, eso sí por no sé cuántos elementos míticos de, wow. es que, es de, que te, de la España mágica. ¿no? Es que te pones desde, desde, desde Badalona,
1: la cinta abierta, el magnetófono de cinta abierta todo que todo vemos ahí para, para el, de todo el en tema en Agra, de, las, de, las para, de las parafonías, ese nagra.
0: Es, es, está el, el, la, aquí la nave con, con el símbolo de humo seguramente el libro que tiene Don Germán entre las manos es el tratado de meta psíquica de Richet, sí. podría ser, uh -huh. el mapa de España con los casos, círculos de las cosechas, la bicha de Balazote, el cráneo del pterodáctilo este de Barcelona, bueno, la, el caso de la mano cortada aquí con la lechera. ¡Qué bueno! No sé, la cantidad de cosas que la santa acompaña. Estuve aquí, ves, eso es uno de esos bocetos donde metir, me meto a vivir un par de días o tres porque quería meter todo lo posible... En esta, en esta historia ¿no? Sí. y de hecho cuando al final metí todo lo que a mí se me ocurría le dije a Pablo, dime cosas que no haya metido y que yo no conozca para meter todavía más.
1: Veo, intuyo una... un mapa de España ahí al fondo ¿Sí? y, y vemos a JJ Benítez Podría uh -huh. ser todo lo que él recorrió, ¿no? El, los 100.000 kilómetros tras los ovnis.
0: Exactamente. Trata de reflejar eso. Lo único que sí que es verdad es que el, donde están los pins y las banderolas uh -huh. responde más a criterios de composición que a lugares reales de casos, ¿no? Porque ahí necesitaba yo bueno, abrir la composición, hacer que respirara la imagen y están colocados de forma estratégica que me venía bien a mí. Pero bueno, bueno, tenemos aquí el, 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 la disección del, del Alien... Bueno, un montón de cosas. Y Qué realmente grande. yo con esto disfruté haciéndolo lo que no están los escritos, ¿no? Porque realmente, imagínate. Bueno, que... yo he participado en ese
1: proyecto y una de las recompensas a las que voy a tener acceso es a un, a un grabado tuyo, si no me equivoco.
0: Sí, hay, un, hay una o hay una de las recompensas que incluía este, es la imagen. Que viene aquí, pero con un grabado original o un original múltiple de esos de los que sí, hablamos. Y tengo pendiente que Pablo, creo que es, está al caer, que me diga exactamente cuántos tengo que hacer para, para que luego él lo pueda incluir en la recompensa.
1: Pues uno, que... uno será para mí, con todo el honor y el orgullo lo digo. Así
0: que el honor, el te llamo y te
1: digo, oye, fírmamelo.
0: <risas> claro, claro, claro. Yo me pondré de acuerdo con don Pablo Don Bergel y ya veremos claro. cómo, cómo Grande.
1: lo vamos a hacer. Oye, Tomás, a mí, mmm, claro uno observa todo este trabajo, todos estos procesos. Eh, hablábamos de Guillermo del Toro, de esta pedazo de joya y eh, hace poco cuelgas en tus redes esta imagen que me hizo una grandiosa ilusión. Hombre. Estamos viendo a Bradley Cooper, el famoso actor hollywoodiense. Eh, bueno, pues su última película, yo creo que la más famosa, fue con Lady Gaga, la de A Star is Born, ha nacido una estrella. Y vemos portando un diseño tuyo. ¿eh? Uh, es una carta de otro tarot, no exactamente el que hemos enseñado en cámara, sí. es otro. Uh, no sé si nos puedes adelantar algo de esto, o es absolutamente secreto. Si lo es, nos lo
0: guardamos. Sí, es bastante secreto, pero se puede contar un poco así por encima, ¿no? Vale. Esto, esto es. Eh, pertenece a un proyecto eh, de una película que se estrenará dentro de poco. Eh, yo creo que se estrenará en noviembre, diciembre. Y es que es la próxima película de Guillermo del Toro. Uh -huh. Este es un elemento que yo he diseñado para la película y que sin mi participación en ningún caso y de, ni de ninguna manera, eh, pues el departamento de producción debe haber hecho como cortesía o como regalo a los al equipo, ¿no? O sea, la típica camiseta del crew de donde aparecen… ¿Te mandaron
1: las... una, por lo menos, o no? No, no, no. No me no, lo creo. Y
0: y lo tengo y lo tengo pendiente no sé Escríbeles. sí sí el reclamar una de estas y bueno esta imagen además es muy curioso porque la están utilizando como una especie de logo provisional de la peli no hay se han publicado fotos de la claqueta donde también aparece la imagen y tal y bueno como puedes imaginar estoy muy expectante a ver qué ha pasado y qué se ha hecho porque claro esto desde que son procesos larguísimos y desde que yo hice este trabajo pues ha pasado mucho tiempo y estoy deseando que salga la película para ver qué, qué ha pasado con, con todo esto
1: Qué, bueno, o sea, cuando, cuando... Qué orgullo, ¿no? El ver cómo tu trabajo trasciende y estás en camisetas de, bueno, de megaestrellas de Hollywood. Bueno, ya, <risa> a, mí me ya... parece,
0: a mí me parece rarísimo, ¿no? <risa> y la
1: gente preguntándote, ¿dónde puedo comprarla? Y dices, mira, es que no sabía nada. No, no, no la tengo ni yo.
0: No, no, no. Además que yo, vamos, algunas mmm, le contestabas a la gente, digo, es que yo no, no, no tengo ni idea y no tiene nada que ver conmigo. Eso es algo que ha hecho otra gente, con todo el derecho, por supuesto, y de forma totalmente legítima. Y, y ahí está, pero yo no puedo no puedo decir más ni puedo ofreceros nada por el estilo
1: Oye, hemos tenido visitantes eh, ilustres en el chat hemos tenido a Don Iker Jiménez y a Aldo Linares por y, favor. Iker incluso nos ha dejado una pregunta porque creo que sigue por aquí eh, vamos a ver si puedo meterla, vamos a ver eh, nos preguntaba nos pregunta Iker Pregunta seria, que si no Pablo se enfada, yo no me enfado nunca. ¿Qué inspiración ha encontrado Tomás hijos en misterios españoles tan hermosos como los sucesos de las urdes? Vamos a ver, lo voy a meter otra vez. ¿Qué inspiración ha encontrado Tomás Hijo en misterios españoles tan hermosos como los sucesos de las urdes? Abrazos a todos.
0: Bueno, pues imagínate, es, el, es, las urdes es otro de esos parajes mágicos que además tengo aquí cerquita, porque como sabes está entre Cáceres y Salamanca o eh, haciendo ahí frontera. Y que Iker, y además, Iker ha
1: recorrido de arriba abajo, incluso ha escrito bueno, sobre claro, ello extensivamente.
0: Y yo, y yo mucho antes de que tuviera contacto con Iker y con el mundo milenario, yo había leído el libro de Iker, por supuesto, uh -huh. y además mi mujer, que es maestra, ha trabajado en un montón de pueblos de toda la provincia de Cáceres y ha trabajado en las Urdes, y yo las Urdes también las he recorrido bastante en su momento y algunas veces con el libro de Iker bajo el brazo. no Con lo cual, imagínate, y tengo a Iker en un lado, pero imagínate que yo también soy súper fan, o sea, uno de mis pilares es Buñuel, entonces eh, toda esa mitología buñueliana, esa mitología de Iker, pues ha sido una de las cosas que a mí más me han interesado y además, si está Iker por ahí, él es, espero que recuerde una intervención en Milenio 3 hablando de los misterios de las urdes, que para mí fue inolvidable, pues el tío del bronce, el duende de ladrillar, el luceru, el eslabón, todo eso, claro, es, es una pasada. Y me encanta porque cada vez que hablo con Iker, por la vía que sea, al final acabamos eh, remitiendo la terminología urdana, al seranu, al vino de pitarra y todo ese universo. Tenéis, que no... ¿tenéis sí,
1: unos, para... unos hilos y unos de discursos en Twitter eh, muy interesantes. Muy extraño, con muy tu, extraño. Con tu arameo, ¿no? Eh, ¿Dónde aprendió usted arameo, Tomás Hijo?
0: Pues eh, eso son fantasías de aquí del, <risa> del maestro, porque yo de arameo no controlo una palabra, pero sí que es verdad que de vez en cuando tengo algunos raptos en los que, bueno, pues soy poseído por algún tipo de entidad y, y, y rompo hablar en arameo, ¿no? Pero me da que no es un arameo muy reglamentario. Lo que pasa es que a Don Iker le gusta fantasear con que, con que es un arameo de pedigrí legítimo y yo, por supuesto, pues por Iker tengo debilidad y le dejo que sueñe con eso y, y yo, y si puedo, se lo alimentaré.
1: Tomás, proyectos de los que puedas hablar, eh, creo que tenemos algo en común, que somos los dos hiperactivos. Te contaba, sí. que le decía a la gente hasta, antes de comenzar el programa, que estoy absolutamente agotado, porque llevo no me he cogido más de siete días de vacaciones desde el año 2018, estoy ya casi derrapando. Eh, luego contaré lo que viene de Radio El Respeto, pero tú eres un poco como yo, ¿no? hiperactivo, no puedes dejar sí. de hacer cosas.
0: Sí, es una maldición que luego, bueno, pues fructifican muchas cosas, pero que al final yo estoy un poco en tu situación, también estoy cansado y también necesito una paradita que voy a hacer en breve pero tengo proyectos, tengo varias cosas, así como en boxes, que si salen serán maravillosas, increíbles y tal, pero de las que no puedo hablar, pero tengo un proyecto que me hace especial ilusión, que es una colaboración que ya está, digamos, al 30% elaborada y ahora me queda a mí dar el empujón final con Rodrigo Cortés, que te hablaba de, sí, 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 de este te... amigo, este amigo que, bueno, súper conocido director de cine, novelista, eh, divulgador... Y tenemos un tema, un tema en proceso que, que intentaré terminar en lo que queda de verano y que, del que estoy muy ilusionado y espero que pronto se puedan empezar a ver cosas. Y eso digamos que es ahora lo que tengo justo encima de la mesa sobre sí, lo que bueno. estoy trabajando y que espero que de aquí a fin de año pues, esté por ahí... Pues en las manos de la gente, o por lo menos ya empezando su, su periplo.
1: Para ir acabando, una de mis series fetiche de la que estoy absolutamente enganchado, que es Stranger Things, que estamos todos esperando esta nueva temporada claro. como agua de mayo, que se ha retrasado por la pandemia. ¿Qué tienes que ver tú con Stranger Things?
0: Bueno, pues yo tengo una, una, un vínculo solamente con, con Netflix, que es una ilustración que hice sobre Stranger Things, para una especie de antología que salió, y bueno, yo hice aquello con un fin editorial concreto, pero después bueno se interesaron por la por ilustración y me la compraron, compraron los derechos para el departamento de, de merchandising. Todavía no he visto ningún producto basado en ella, pero bueno ellos hicieron una especie como de pago reserva para poder disponer de esa ilustración con esos fines, cosa que también pues fue un puntazo y
1: ojalá y hizo, lo podamos
0: ver. Mucha ilusión. Ojalá. ojalá Además que, que bueno eh, en los términos del contrato y eso la gente no estoy haciendo publicidad que también pero esa imagen, yo tengo una licencia ahora para vender por mi parte este grabado original y bueno, pues... Eh, no lo he visto, ¿eh?
1: ¿Lo has llegado a enseñar sí. en algún sitio? Porque yo no lo he visto.
0: Sí, 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 sí lo, lo que pasa es que desde hace cierto... Yo creo que ya hace un año o año y pico entonces a lo mejor lo no buscaré. está en... Lo lo la página está, lo buscaré. se puede ver y además es chulo porque es un grabado que tiene una licencia oficial de Netflix y en ese sentido pues yo creo que eso le agrega también un poco de valor. Qué bueno.
1: Eh, don Tomás Hijo ha sido, vamos, un... me pasaría horas escuchándote y, sobre todo, eh, siendo tan generoso como ha sido, de mostrarnos este proceso creativo de cómo, sí, cómo, cómo tu arte toma forma. Eh, espero que, que este programa, que sabes que luego tiene unas segundas, terceras, cuartas, quintas vidas en las redes, pues haya eh, gente que se acerque a tu trabajo y que de alguna manera decida. Pues, ¿por qué no no empezar, que nunca es tarde? Y, y, sobre todo, el inicio del programa, tú nos decías, trabajo, trabajo y trabajo, menos talento, lo tienen muy mitificado, y trabajar, ¿no? Tú sí. te has acercado a esas técnicas antiguas, hay vídeos de YouTube que tú consideras que son también, pues, súper válidos, así que que la gente no sea chante y que tiren para adelante, ¿no? Si esto es realmente algo que les gusta.
0: Nada, hay que, cualquier, yo creo que cualquier cosa que te interese ahora mismo, hay recursos, hay fuentes ya es que puede sacar mucha información y siempre luego habrá alguien cerca que te podrá dar, como me pasó a mí, pues esa clasecita final para, para terminar de aterrizar las cosas. Así que, de todas formas, yo estoy ahí en Instagram, en Facebook y en Twitter. Hemos, puesto, normalmente... todos,
1: hemos puesto todos los vínculos, están todos en la descripción, sí, claro. su página web y todas las redes de Don Tomás Hijo, por donde vais a poder ver su trabajo. Y...
0: Claro, lo que quería decir es que normalmente, a no ser que se me pase o que haya mucha saturación en un momento dado, todo el mundo que me pregunta dudas o me pregunta alguna cuestión, alguna herramienta o lo que sea, estoy encantado de, de responder. Y si se me pasa, pues también estoy encantado de que la gente insista. O sea, que, que ahí bueno. me tenéis, cualquiera, cualquiera que tengáis alguna duda, igual que me ayudaron a mí, pues yo intentaré ayudar a, a, quien, a quien pueda.
1: Ya lo decía al comienzo del programa, esa generosidad que es, caracteriza a los grandes. Es para mí un absoluto honor hacerte llegar este parche eh, de Qué respetable, bien. pues para que lo tengas... En esa librería que me encantaría observar, porque seguramente que aparte de los libros tendrás algún objeto eh, sí, que sí. haya significado algo y me encantaría algún día poder hacer a ello y que me digas: Mira, esto surgió en aquel viaje a este sitio y seguro que inspiró alguna de hay tus cosas, obras o futuros trabajos. ¿no?
0: Pero eso, oye. Estás absolutamente, estás absolutamente invitado y cuando pase todo este rollete. Claro te vienes un sí. día, te llevo a la cueva de Salamanca, te enseño mis objetos, mis libros y nos tomamos unos vinos
1: por ahí. Me encantará. Uh, don Tomás, hijo, ha sido un absoluto honor. Es para claro. mí un privilegio haberle tenido aquí y hacerle entrega de este parche de respetable y esperamos que pueda volver. Vamos a permanecer, a permanecer, por supuesto, atentísimos a tu trabajo y, oye, te deseamos el mayor de los éxitos.
0: Muchísimas gracias, Pablo. Lucir ese parche con muchísimo orgullo, de verdad.
1: Muchísimas gracias, Tomás.
0: Gracias, tío. Un
1: abrazo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, llegamos al final de... Bueno, yo me lo he pasado como, como un niño, no solamente con Tomás en directo, sino también preparando este programa y buceando sobre estas técnicas, para mí desconocidas, tan, tan maravillosas, que para las mentes curiosas, como sois... Eh, todas y todos vosotros que sintonizáis con este programa, que al final es lo que es un programa para mentes curiosas. Pues espero que os haya excitado esa neurona y que, bueno, nunca se sabe ¿no? de dónde va a surgir la, eh, vuestro próximo proyecto. ¿Qué es lo que viene? Bueno, la semana que viene vamos a tener un especial con eh, el doctor Alfredo Corel. Es algo que me habéis pedido en numerosas ocasiones eh, por Twitter estas últimas semanas están surgiendo muchísimas dudas sobre el tema de la vacunación y creo que es un programa necesario. Va a ser el último programa antes de que nos tomemos un descansillo en el mes de agosto, pero permanecer atentos porque la última semana de agosto vamos a volver con, yo creo que un programa que yo llevaba mucho tiempo eh, que, queriendo hacerlo, el, vamos a tratar sobre el edadismo con Vania eh, de la Fuente desde la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Tuve una conversación con Vania eh, recientemente y creo que es un programa que, que es necesario. ¿no? Esto será la última semana de agosto y estoy esperando poder anunciar muy, yo creo que será muy pronto, quizás mañana, este programa en directo que se llevará a cabo el día 6 de septiembre, 6 de septiembre el lunes en directo para 200 personas que van a poder asistir al directo a la celebración del programa número 100 de Radio El Respeto, por el que van a pasar pues muchas de las personas, muchos de los respetables que habéis podido ver durante estos 100 programas van a estar ahí, tenemos, bueno, pues eh, vuestros vuestros respetables favoritos van a estar allí esta noche eh, y dentro de poco os diré cómo conseguir esas entradas, son gratuitas, hay solo 200, así que en cuanto salgan, ya sabéis, daros prisa. Eh, nos vemos el martes que viene con el doctor Alfredo Corel aquí en Radio El Respeto. Muchísimas gracias por estar ahí. A shelter, a whole act A lie that die with the night